0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então, se liga! Vai começar mais um episódio no Processando Cast.
1: Boa noite, boa noite, boa noite. É, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui dessa, desse evento que está sendo organizado em conjunto pela FDCOM, Faculdade de Direito de Contagem, e pelo canal Mais Direito, com assuntos diversos para poder enriquecer um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Hoje a gente vai conversar sobre investigação defensiva. Tô recebendo aqui na na noite de hoje o Edson Baldan, que o currículo dele, eu tive que ler aqui, eu gastei uns 20 minutos para poder conseguir ler o primeiro parágrafo, e ainda tem mais uma série de informações. Então eu vou tentar resumir para vocês que ele é pós-doutor em democracia e direitos humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica da São Paulo, da PUC São Paulo pós-graduando em Criminologia pela Universidade de Leicester, da Inglaterra, eu devo ter falado pronunciado errado, especialista em Direito como Constitucional pela Universidade de Pisa, na Itália, linda cidade, especialista em Direito Penal pela Escola Superior da Advocacia, tem vários outros cursos internacionais e, e nacionais, professor convidado da Universidade de Direito da, de Brasília, concursado de Direito Penal e Criminologia da PUC São Paulo, em curso de graduação e pós-graduação, professor convidado de Especialização em Direito Penal da ESA de São Paulo, é, professor também em vários outros cursos, doutor Baldão, o senhor me desculpa se por um acaso, se por um acaso não, né, eu com certeza estou passando aqui vários para a gente é. ouvi-lo falar, que eu tenho certeza que vai ser muito mais engrandecedor. E pesquisador livre do Instituto de Criminologia, Universidade de Cambridge, é... Além disso, ele é membro da Sociedade Britânica de Criminologia, é, advogado, enfim, tem, tem o currículo dele é vasto, vasto e vasto. E estamos recebendo aqui também esse eu prefiro como... Eu, eu fiquei conhecendo através de outro grande amigo, que é o Walter causa Neto, que fiquei conhecendo através de outro grande amigo, que foi o Marcelo Rodante, e aí, apesar dele ser advogado, professor, diretor de cursos jurídicos da Uninove, procurador de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, mestre doutor pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, é, eu prefiro apresentá-lo como meu amigo Augusto Rossini. Então, é, é muita felicidade para mim apresentá-los nessa noite de, de hoje, nessa segunda-feira, nesse encontro que certamente será incrível. Rossini, eu, eu como eu tenho certeza que você vai dar uma palestra muito bacana, mas como eu já te conheço muito bem, eu vou pedir licença e vou passar a palavra inicialmente para o Baldan. É, Baldan, então, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Canal Mais Direito e é à FDCO nesse encontro de hoje, e a palavra é contigo,
2: meu caro. Muito obrigado pela sua presença mesmo. Obrigado, doutor Mazieiro. Eu agradeço imensamente o convite para tratar de um tema, para mim, tão importante, né, tão atual e tão relevante, que é o da investigação defensiva. Então, eu fico extremamente honrado com, com esse espaço aqui que, que se nos abre para falar dessa temática. E é claro que isso só poderia ter acontecido por obra do nosso amigo comum, doutor Rossini, <risos> um velho querido amigo. Né? Nós trabalhamos juntos há 25 anos atrás, mais aliás... né eu não lembro. Isso, eu também não lembro. E, <risos> e, e aí, assim, o, 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 nosso, o nosso mistério era investigatório, porque o doutor Rossini era promotor da terceira vara do júri. Aliás, ali tinha um time de, de, de acusadores que era incrível, né? Que era incrível. E, e tinha um contato muito próximo com o departamento de homicídios, onde, a época, eu atuava como delegado. Então, assim, são os, foram os melhores é, momentos da minha carreira, da minha carreira profissional como delegado de polícia, e agora a gente vê né, que, que nós podemos, talvez, partilhar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos, é, sem a pretensão de querer saber mais do que outros, mas sim tendo né, essa vantagem de ter percorrido o caminho primeiro, que é o da investigação criminal, com todas as suas doenças, com todas as suas possibilidades, aquilo que é inexecuível, aquilo que é factível, é por isso que nós ficamos à vontade em trazer esse tema à discussão. né? É, eu, eu vou deixar aqui, propositalmente, algumas lacunas para que o, o doutor Rossini também possa possa falar. né? E talvez eu deva explicar o porquê nós estamos tratando desse tema hoje, 2020, no Brasil, se há bem pouco tempo atrás não se falava nisso. né? Nós não é, discutíamos investigação pelo defensor né, pelo advogado no Brasil. Nós começamos a, a falar e escrever sobre isso em 2004, né e, e assim o centro irradiador dessas dessas ideias foi o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, de IBC crime Então, o primeiro contato que eu tive com a investigação defensiva foi numa viagem de estudos, de pesquisa, para a Itália. Né, e ali eu tomei contato com, com a, a efetividade, com a aplicação desse instituto. Eu passei a me interessar, a pesquisar, e eu fui acompanhando desde, então, o caminhar da investigação defensiva no modelo italiano. É, nós tivemos, então, é, por fim, em 2018, a edição né, do provimento 188 é, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é, então, o diploma jurídico que disciplina a atividade é, investigatória defensiva no Brasil. Ela não só disciplina como ela institui, né? Ela é o, é o, primeiro, é o primeiro diploma jurídico é, a tratar desse, desse instrumento a serviço da defesa. É, nós temos é, o nosso Código de Processo Penal pronto para votação na Câmara, né? Mas não se sabe quando isso vingará. E ali eu tenho, no artigo 13, é, também a inserção é, desse direito do defensor de conduzir a sua própria investigação. Então, esse é o estágio atual. Né? Nós temos um provimento do Conselho Federal da OAB e temos um dispositivo no, no nosso projeto de Código de Processo Penal, que já passou, né? o, o projeto é, de lei 156 do Senado, e agora 8.045 na Câmara, e, e já foi aprovado na primeira casa e a gente é, espera que seja mantido esse dispositivo. Né? Agora, por que, que nós temos que falar em investigação defensiva? E a, a minha posição... É, em relação à investigação criminal ela sempre foi muito clara né ela sempre foi muito clara muito cartesiana é, para mim a polícia judiciária investiga é, o ministério público acusa o juiz julga o sistema penitenciário executa a pena né? mas não é o que nós vivenciamos hoje no, no nosso modelo nós tivemos várias alterações é, legais né e, e outras é, é, que foram à margem da, da legalidade que deram uma nova feição é, à investigação criminal no Brasil. Né? Então, eu começaria falando é, dessa, desse novo panorama que foi o que possibilitou é, é, o assentamento da investigação criminal defensiva em nosso país. Né? Então, eu, eu diria, assim, basicamente, que foram é, é, três coisas. Né? Primeiro foi a, a ampliação daqueles sujeitos legitimados a promover a investigação criminal. Perfeito. A segunda foi a expansão dos direitos da pessoa investigada, da pessoa imputada, e, e a terceira coisa foi uma dilatação, né, uma dilargação nas finalidades que a investigação criminal tem a cumprir. Então, eu queria falar, assim, ainda que rapidamente, desses três pontos, né, que para mim justificam é, é, a defesa a defensiva né, a sua absoluta necessidade se eu quero preservar de verdade o devido processo legal, aquele que eu tenho minimamente, né, ainda que no aspecto formal, é, a paridade de arma, né, um processo justo. Então, nós tivemos uma coisa interessante né, em 2015, que foi é, no Recurso Extraordinário 593727, é, autorização para a investigação ministerial. Então, foi o um entendimento da nossa Suprema Corte, no sentido de que o o acusador, né, o Ministério Público, ele poderia conduzir sob autoridade própria é, a sua investigação, sem depender necessariamente da polícia judiciária. Então, a partir de 2015, aquilo que vinha assim, se arrastando é, é, por muito tempo, esse debate sobre a possibilidade, sobre a admissibilidade, constitucionalidade da investigação ministerial, isso passa a ser uma questão jurídica vencida a partir de 2015. Então, nós temos agora a parte acusatória de fato investigando, e claro que nós sabíamos que, antecedentemente a essa decisão do nosso STF, isso já acontecia de maneira intermitente, mas já acontecia. É, e ali, a, a, o motivo para a concessão dos poderes investigadores direto ao Ministério Público é, foram basicamente dois. né Aquele que está legitimado a promover a acusação, que são os seus fins, também deve ter legitimado os seus meios, que seria investigação criminal preparatória da, da acusação. né Então, quem pode o mais, que é o acusar, também poderia o menos, que é o investigar Numa relação de menos a plus, que eu não não concebo como correta, mas foi foi o, o que vingou. Né? E, e, a partir daí, nós temos é, é, a as... estrutura... De, de órgãos investigatórios dentro do, do, do Ministério Público. né? É, e, e o segundo ponto desse julgamento é, é que a investigação criminal jamais ela foi é, monopólio da política judiciária, como parecia sugerir a letra lá do artigo 144, da, parágrafo 4º da Constituição Federal. né? É, então, se apontou ali que, desde a década de 50, nós já tínhamos ali a possibilidade legal da, da investigação privada, aquela que é desenvolvida é, por aquilo que no Brasil nós deno, denominamos como é, detetive profissional ou detetive particular ou privado. Né? E não por coincidência, né, é, logo em seguida, em 2017, sobrevém a Lei 13.432, que regulamenta essa profissão do, do investigador privado no Brasil. Então, é, foi um sucedâneo, que já tinha uma lei da década de 50, né? e, e ali se reconhece a possibilidade que o detetive é, profissional desenvolver também apurações de natureza criminal. É óbvio, com duas condicionantes. A primeira é que ele seja contratado. Né? É, alguém vai custear, geralmente a vítima. Né? Geralmente é a vítima que, que é encontrada. E, em segundo lugar, que haja autorização do presidente da investigação policial, da autoridade policial, delegado de polícia, para que ele possa realizar essas investigações. Né? E, e uma coisa também, é que a gente não poderia deixar de, de lembrar, que em 2008, entre as reformas, né nós tivemos lá, né, em matéria de provas, a Lei 11.690, que alterando o Código de Processo Penal, deu assim é, um espaço maior para o protagonismo é, do, do assistente técnico, né, do perito privado, na construção da prova material, dentro dos órgãos de perito do Estado. Certo? É, o segundo ponto né, é que uh, nós não podemos estudar, conceder a investigação criminal como era antes de 1988. Então, com o advento da Constituição da República, nós tivemos ali a previsão... É, é, de uma defesa, né, e de um contraditório, ainda que mitigado, mitigado, perdão, é, em qualquer procedimento administrativo ou judicial. E o inquérito é um procedimento administrativo, né? Então, desde ali se rompeu aquela visão é, que se tinha do um inquérito como sendo uma peça é, sigilosa, absolutamente inquisitiva. É, eu não posso mais admitir essa figura, né? E aí a, caminhou, né, a nossa doutrina e também a nossa jurisprudência. É, e o ápice disso foi a súmula 14 do STF, ao dizer é, que o, o defensor também teria espaço de atuação na fase da investigação preliminar. Né? Ah, o, terceiro ponto, o terceiro ponto é que é, nós tivemos, a meu ver, e eu venho pregando isso talvez solitariamente, né? é, uma dilatação é, teleológica de finalidade na investigação criminal. Então, se nos códigos de processo penal da década de 80 se escrevia, né, e muitos desavisados continuam escrevendo, que a investigação criminal ela tem como é, único objetivo é, fornecer é, é, ou formar, né, fornecer os elementos para a formação da opinião delicte do acusador, do membro do Ministério Público ou do querelante. É, eu creio que isso não possa mais subsistir. Então, isso reclama uma reflexão por parte da, da, da doutrina, né? É, e, e a meu ver, isso implicaria numa de, redefinição dos papéis e daqueles sujeitos que devem ser legitimados, que devem ser admitidos na investigação preliminar. né Então, sim, a investigação criminal ainda cumpre essa importante finalidade, que é de impedir né o, o acionamento da máquina judiciária do Estado pelo membro do Ministério Público, é, quando inexistam os elementos mínimos, né, indiciários de autoria e comprobatórios da materialidade. Ela 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 continua a cumprir essa finalidade. Mas existem outras finalidades. Então eu sempre chamo a atenção, né, nesse preâmbulo, é, para que nós voltemos a 2008 e tentamos compreender é, as alterações processuais penais que nós tivemos ali. Essas essas alterações, elas foram é, coordenadas pela professorada. Isso é importante dizer, porque ela é uma profunda conhecedora e saudosa professorada, né? conhecedora e aplicadora do, do direito italiano. E ela tentou transpor aqui alguns institutos, mas a, a, a meu ver, a meu pensar, eles não foram bem entendidos e houve uma adulteração na letra da legislação. E eu começaria indicando o artigo 155, quando ela fixa uma distinção importante entre prova, aquilo que se produz em juízo, sobre o palio do contraditório de ampla defesa, que pode levar a, até a decisão Sim. condenatória de mérito. Isso é prova, né? com, a, com a intervenção obrigatória da defesa. E eu tenho os elementos de convicção. São aqueles elementos que são servíveis, obviamente, é, à acusação e à defesa, que podem ser retrabalhados na fase da instrução em juízo, mas que são elementos de convicção, porque é, eles não merecem necessariamente a intervenção da defesa, e repousam, mais às vezes, nas mãos do delegado de polícia numa tarefa em que, assim, historicamente, o advogado brasileiro teve pouca inserção. Ele teve pouca inserção. Então, a professora professorada, no artigo 155, com a redação original, ela tentou demarcar quais são né, é, é, os alcances e, a, e as finalidades dos elementos de convicção e da prova. Quando ela escreveu, né, quando ela escreveu ali no 155, que o juiz formaria a sua, a sua convicção né, pela livre apreciação da prova que fosse produzida no contraditório e, e, ela, e aí ela vem e faz essa restrição, não podendo é, fundamentar a sua decisão naqueles elementos informativos né, que, que são colhidos na fase da investigação preliminar, que não é uma fase judicial, uma fase administrativa, como todos sabem. Só que no Congresso se acresceu né, o advérbio exclusivamente. Então, é, a leitura passou a ser feita da seguinte maneira, que o juiz poderá formar livremente a sua convicção também, né, também nos elementos informativos colhidos na investigação, desde que não sejam exclusivos para a condenação. Então, é, a prova, eu vou chamar de prova aqui, de maneira incorreta, né, colhida no inquérito policial, ela também se presta à formação do, da convicção do julgador no momento de proferir a decisão de mérito final, condenando desde que não seja a única prova ele pode sim lastrear o seu convencimento é, nos elementos do inquérito policial né? e uma outra alteração também em 2008 foi no artigo 397 né? porque uma coisa que nós só tínhamos no, no júri passamos até agora é, é, em qualquer procedimento que é a possibilidade da absolvição sumária então, ali no 397, com alteração, repito, pela Lei 11.719 de 2008, é, se o juiz, né, quando do recebimento da denúncia é, aquilatar a existência de uma excludente de tipicidade ou de licitude ou uma dirimente, né, que afasta a culpabilidade ou então de punibilidade, é, ele pode absolver sumariamente o imputado sem submetê lo aos sigores do processo. Então, é, uma nova, é, é uma nova função, é uma nova finalidade é, que o inquérito policial e a investigação criminal em geral, no sentido lato, passa a cumprir, é, fornecer é, os elementos pa, para a formação preponderante do juiz de absorção sumária. Né? E outras coisas que o, a investigação criminal sempre teve que atender, outras finalidades a que ela sempre se prestou. É, que é formar é, a, a convicção do, do juiz no momento de decretar ou denegar uma medida cautelar no curso da investigação criminal, seja a, a prisão é, temporária ou a prisão preventiva, uma busca domiciliar, uma interceptação telefônica, levantamento de sigilo fiscal e bancário, enfim, tudo aquilo que, numa fase anterior, né, numa fase anterior é, ao, ao exercício da ação penal, portanto, ele está na fase administrativa, mas com a interveniência obrigatória do membro do Ministério Público, que vai opinar sobre o pedido, e do juiz que vai analisar a representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, e conceder ou não é, essas medidas que são, assim, é, potencialmente restritivas de direitos individuais, e que se só se justificam, que só podem ser impostas é, se existentes é, a justa causa, a necessidade para a, a, sua, a sua utilização, né, e uma, uma outra coisa que é, é, também, né, é mercê da, é, é, da alteração é, é, promovida no parlamento, né, se adulterou o sentido original da mens legislatórios da professora Ada, foi é, é na redação do artigo 396, né, quando ela diz ali que nos procedimentos ordinário e sumário, depois de oferecida a denúncia ou a queixa, né, o juiz, se não fosse caso de rejeição liminar, ele recebê-la. Né? É, é, não era essa a intenção da professorada. Né? É, ela se inspira no modelo italiano, em que, oferecida a denúncia, o magistrado não a recebe de imediato. Não a recebe de imediato. É, ele abre ali um espaço de 20 dias para a resposta da, a, da defesa. E a defesa, no modelo italiano, nesse momento, traz os elementos que podem é, demover o magistrado de receber essa essa peça afirmatória. E, e aí só então, é, é diante do produto da investigação policial e ministerial e da investigação defensiva, é que o magistrado é, vai deliberar pela existência ou inexistência da justa causa para o recebimento da, da denúncia. Feito? Então, isso se tentou fazer com o artigo 396 e acabou ficando ali, né? aquilo que a gente chama da mesócrise e da discórdia, o juiz recebê-la. Não, é, eu te, não tenho nenhuma dúvida de que a intenção da professora Ada foi é, é ofertar uma redação muito próxima daquilo que nós já temos no artigo 514 do Código de Processo Penal nosso, né, Que é naqueles crimes afiançáveis né, cometidos por funcionários públicos, é, estando a denúncia ou queixa em, em ordem, o juiz mandará autuá-la, ele não receberá, né? ele mandará autuá-la e aí ele ordena a notificação prévia do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias, não 20, como no modelo italiano. Né? E aí, o, o 514, parágrafo único, ele assim, é uma defesa é, é, excelente né? para demonstrar aí. É, o cabimento, a necessidade, a prestabilidade da investigação defensiva, no 514, no parágrafo único, está dito que essa resposta ela pode ser instruída com documentos e justificações. Documentos escolhidos por quem e como. Né? Nosso velho Código de 40 não dizia, nós, vemos, nós vimos agora dizer como. Né? E, e aí, é, no 517, é que o juiz recebe a denúncia. Então, no 514, ele manda autuar, e no 517 ele recebe, ele recebe a denúncia. Então, é, nós temos deveríamos né, ter entendido qual foi a intenção né, da alteração de 2008. No 396, o juiz autua a denúncia. Ele abre o espaço para a voz da defesa. E no 399, é que sim, aí ele recebe. Então, nós ficamos com dois recebimentos da denúncia. Então, essa é uma nova finalidade, ao meu ver, é, da investigação criminal, que ela deve cumprir. Né? Que é formar a opinião delíquice do acusador, mas também a do julgador para que esse ofereça a denúncia e para que esse decida se recebe ou não essa peça acusatória, perfeito? Então, a meu pensar, né? a meu pensar, é, eu teria aqui é, uma utilidade muito grande da investigação definitiva, evitando que o réu fosse submetido a, a um processo quando é, ele já pudesse apresentar de imediato, de antemão, é, aqueles elementos que talvez tenham sido descurados, né, tenham sido ouvidados na tarefa investigatória promovida unilateralmente pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Né? Então, é nesse quadro geral que eu entendo é, cabível a investigação defensiva. Né? É, e aí, diante de tudo isso, desse quadro assim que fica como introdução ao tema, e é, que eu trato, é que vem em, em 2018 o provimento 188. Então, quando me perguntam... É, é, qual é o, o, a legalidade da investigação defensiva? A investigação defensiva ela tem a sua constitucionalidade, a sua legalidade, derivando diretamente do texto constitucional, da garantia constitucional do devido processo legal. Né? Porque se, é, em 2015, a nossa Corte Suprema é, entendeu que quem acusa é, pode é, também investigar, se conferiu poderes investigatórios para o acusador, é, a meu pensar, né, eu sempre insisto nisso, é, também teria implicitamente reconhecido a possibilidade é, de a defesa, a outra parte no processo penal, também é, desenvolver a sua investigação própria. Se assim não, for, se assim não fosse, eu teria uma fratura assim, evidente da cláusula do devido processo legal, eu teria tudo, eu teria processo, mas eu não teria um processo justo, intrinsecamente ele seria desigual. Né? E aí é, eu trago os argumentos utilizados é, para, para o aceite da investigação ministerial, pelo STF, é, para que analisá-lo né, à luz da defesa, se eu posso utilizar os mesmos argumentos. Né? Então, repetindo, o primeiro, né, o primeiro é que quem acusa deve poder investigar. Se eu concedo os fins, implicitamente estão também conferidos os meios. E o advogado e o defensor eles também podem acusar. Né? E, inclusive, eu digo que ele, ele acusa duas vezes, porque o advogado ele acusa na ação penal de iniciativa uhum. privada, né? propriamente dita, e na ação penal é, privada subsidiária da pública. Na verdade, é tudo ação penal pública, porque nós não temos... É uma justiça privada. Né? Até temos, mas ela não tem cabimento dentro da dogmática, porque é aquela que é aplicada pelo, é, pelo crime organizado. Né? São os tribunais do crime. Mas aqui, falando em termos dogmáticos, a justiça é pública. Então, o advogado ele, é, pode apresentar a queixa, né, dando início à ação penal privada, propriamente dita, a querela, como a gente diz, e ele também, na inércia indevida do órgão da acusação, né, do Ministério Público, ele apresenta a queixa subsidiária da denúncia e ele está instrumentalizando uma ação penal é, que é pública, mas com a sua iniciativa privada. Então, isso é uma garantia constitucional, está lá elencado né, no artigo 5º do, 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 da nossa Constituição Federal, no inciso 59, e, e aí, utilizando né, aquela argumentação jurídica do, do STF, é, que eles foram buscar o caso do, do Maryland, lá do, do século 19, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, é, eu tenho os poderes implícitos conferidos também ao, ao advogado. Então, né, é, e, e, e se engana quem, quem acredita que a investigação defensiva é uma investigação privada. Né? É, não, porque o advogado, quando ele atua no sistema de justiça criminal, e ele é uma peça, ele é um subsistema imprescindível ao funcionamento do sistema de justiça criminal, eu não posso ter é um processo onde esteja ausente o defensor, né? é, ele exerce o né, um ministério é, privado, mas desempenhando, através desse ministério privado, um serviço público com função social. É o que diz né, é, a letra da Constituição Federal no artigo 133, e, e a Lei 890 e, e, 8.906 de 94, no seu artigo 2. Perfeito? Então, é uma função pública. Né, é uma função pública. É, investigação privada seria aquela exercida exclusivamente pelo detetive profissional e aquela figura que a gente tinha, né, é, é, na, na busca de pessoas desaparecidas, nos casos de infidelidade conjugal, nos casos de é, é, delícitos no meio, no meio corporativo dentro de empresas, essa é verdadeiramente privada. Aquela que o advogado é, promove não é investigada, é investigação privada. Está incorreto afirmar isso, perfeito. Então, como é que nós é, chegamos, né, ao provimento 188, tentando reparar é essa disparidade de armas é, que foi estabelecida é, de forma muito clara quando se conferiu, repito, por norma jurisdicional, né, pelo STF, é, é, o poder investigatório direto, à parte acusatória. Então, ficou implicitamente conferido idênticos poderes, pelo menos no plano formal, no plano material, isso nunca será possível, né, é, é uma... uma é uma equação, uma simetria absoluta, mas no plano formal, sim, eu tenho que é, entender como estendidos é, também a defesa, essa possibilidade, em querendo. Né? Então, é, eu queria, assim, é, para finalizar a minha fala, né, é, trazer o conceito é, que nós elaboramos é, de investigação defensiva é, e que foi agasalhado pelo provimento 188. Então, esse foi um trabalho né, que nós realizamos junto com a OAB de Natal, né, do Rio Grande do Norte, e, e ali nós elaboramos um primeiro provimento, né, fomos até o Conselho Federal, fizemos a defesa, só que era um projeto muito ambicioso, né, muito ambicioso e, e aí não foi, não foi aprovado de imediato, nós retornamos, retornamos ali, fizemos junto com o Dr. Gabriel Bulhões, advogado cotiguar, é, uma nova defesa de um novo texto um pouco mais desidratado, um pouco mais objetivo, e esse foi o que passou. Então, nós redigimos, né, somos coautores desse texto. Então, eu, eu queria, assim, é, ainda que rapidamente, mas trazer a linha geral, né, como que a investigação defensiva ela foi introduzida no Brasil, qual é o conceito, né, quais são os seus limites. Então, é, no artigo 1 o provimento 188, ele diz que é, se entende por investigação defensiva o complexo de atividades, né, porque são de várias naturezas, é desenvolvido pelo advogado, né, é, e aí ele pode ou não é, ter assistência de um consultor técnico, seria um perito privado, né, seria um perito privado é, ou outro profissional legalmente habilitado e aqui a gente teria a possibilidade, né, é, aí nos valendo dessa inovação legislativa de recorrer ao serviço profissional do detetive, né? Que, é, é, como eu disse, teve é, é, uma reregulamentação com a Lei 3.432 de 2017. É, é, por que que eu estou falando reregulamentação? Porque o primeiro diploma, né? Como eu disse, que conferiu o poder investigatório ao detetive particular, é da década de 50. É a Lei 3.099 de 1957. Então a atividade é, de investigação criminal é, não pela via estatal já existe há longo tempo no Brasil, há longo tempo no Brasil. Então o advogado ele, ele pode para promover a sua, é, todas essas atividades de natureza investigatória contar é, com é, é, o apoio, né? Ele pode ser coadjuvado é, pelo, pelo pelo perito privado é, ou então pelo, pelo, pelo detetive é, profissional, ou pelos dois, né? ou por nenhum. Então, se o advogado ele precisa apenas coleta de depoimentos, por exemplo, né? ele não precisa de um detetive profissional, a menos que ele se torne imprescindível para localizar as pessoas a serem ouvidas. Né? E também não precisa de um perito perfeito? E, e uma coisa interessante, né, porque eu tenho lido o que muitos têm escrito sobre investigação é, defensiva, mas eles têm feito isso sem a devida reflexão, né, sem o necessário estudo prévio do tema, porque eles dizem que é, a primeira coisa que é, a investigação criminal a investigação oficial, nunca foi, o STF já falou isso, né, e não é investigação estatal exclusividade, né, Nem nunca foi no processo penal, perfeito? Tá e a outra coisa é que eh, eu já tenho a polícia judiciária investigando, né, e agora o, o Ministério Público também, então seria desnecessário ser descabida a atuação do, do, do advogado. Só que eles esquecem um detalhe, que o, o, a investigação defensiva ela pode ser desencadeada em favor do imputado, do investigado, do réu, do condenado, ou pode ser desencadeada em favor da vítima também. Em favor da vítima também. Então, quando é, no meio corporativo é muito, muito usual isso, né? Então, eu tenho lá uma fraude dentro de uma empresa é, e, e ali eu tenho é uma apuração, uma auditoria que vai é, é, chegar a elementos que, na eventualidade de uma ação penal, poderão é, é, configurar o germe da, da, da futura prova criminal. Então, isso pode ser feito pelo advogado, sob presidência do advogado. Por isso que no modelo francês, né, que nos legou o modelo inquisitivo, é, já nasceu a figura do advogado é, investigante, né, o avocat anqueter para fazer é, exclusivamente a investigação no meio corporativo. Então, a investigação defensiva, ela pode servir é, é, para atender os interesses do imputado, do investigado, do réu, da vítima e também da, da parte civil, né, do, da parte civil interessada. E, e por conta disso é que eu tenho, né, uma característica que é mal entendida, né, da investigação defensiva, que ela pode ser promovida em qualquer fase da persecução penal. Isso está na definição no artigo 1º do provimento. Em qualquer fase da perseguição, em qualquer procedimento ou grau de jurisdição. Né? E o objetivo vai ser, ser único, né? Colher elementos servíveis à futura prova, destinados à constituição de um acervo probatório lícito para tutela dos direitos do seu constituinte. Né? Então eu posso... A investigação defensiva é, durante a investigação criminal, promovida pela polícia ou pelo Ministério Público, eu posso fazer isso durante a instrução processual, eu posso fazer isso quando é, eu tenho a necessidade de alimentar o meu recurso né, para, para, para o segundo grau, para os tribunais superiores, perfeito? Eu posso fazer isso quando o, o meu constituinte já estiver cumprindo pena, perfeito? Eu posso fazer isso depois que ele já faleceu quando, por exemplo, eu tiver que promover a ação revisional, porque eu não tenho âmbito próprio de produção de prova na ação de revisão criminal, e aí eu já tenho que é, indicar né, esses elementos pré-construídos ao magistrado, e o, o inquérito defensivo seria o veículo, seria ali o âmbito onde tudo isso poderia ser feito. E a investigação defensiva, ela não se confunde com a investigação policial, com a investigação ministerial, não é um espelhamento é, desses dois instrumentos, porque ela pode ocorrer é, em várias etapas da persecução penal, né, e, e ela, ela, ela tem outras finalidades que nem a investigação ministerial e nem a, a, a policial tem, então quando se diz ah, a polícia é autossuficiente, poderia até ser, né, se não fosse essa unidirecionalidade que muitas vezes nós assistimos, a polícia é, promovendo a uma coleta seletiva daqueles elementos que interessam para a acusação e descartando aqueles que poderiam ser de interesse para a defesa. E aí talvez até inviabilizando aquilo que eu disse há pouco, né? uma decisão de absolvição sumária, perfeito? É, mas ainda que assim não fosse, né? imagine aquilo que a gente chama de investigação pluridirecional, onde o promotor de justiça, o delegado de polícia, eles vão pesquisar todos os elementos de convicção, eles caminham em todas as direções, eles não fazem uma coleta seletiva desses elementos. É, e aí a, a, estariam contemplados também os interesses, as necessidades da defesa. Mas ainda que assim fosse, né, é, esse momento investigatório do qual se pode a defesa eventualmente né, é, é, beneficiar, -se, é, isso se limita à fase da investigação preliminar. Recebida a denúncia, não poderá o delegado de polícia é, executar uma diligência requerida pela defesa, e aí vem a necessidade do inquérito defensivo, então esse é o painel geral, né, que eu, eu, eu pretendia aqui trazer a guisa de introdução, até para fomentar o, o debate aqui com, com o doutor Rossini, e aí a gente, é, eventualmente, aclarar mais algum ponto, que evidentemente, né, nessa, nessa primeira exposição, é, é, nesse quadro geral, né, nesse voo panorâmico, não foram de propósito é, alcançados.
3: Franco, tenho permissão para falar? O
1: oh, oh, meu, meu caríssimo <risos> Rossini, mete bronca. Você, então. muito obrigado, Baldão, pela brilhante palestra. Rossini, segue o barco e, e conduz os trabalhos
3: aí. Ô, oh, oh, Baldão, Franco, primeiro quero agradecer a oportunidade né, de voltar a estar convivendo mesmo virtualmente com ambos é o Baldão, um amigo de longa data, eu estava fazendo uma continha aqui, fiquei 33 anos e 4 meses no Ministério Público, dos quais 16 anos convivi com o pessoal do DHPP, e mais ainda com o Baldão, muito próximo. Ele era o titular da EFSU, lá do Jardim Sua São Luís, o Ângelo, é Sua São Luís, do, do 47DP. 47. Ah, é ali. Oh, yes. Isso. Na época em que a, que a Zona Sul da capital era mais violenta que Cali, na Colômbia. Exatamente. Nós tínhamos, ali no 47 DP, Franco, nós tínhamos a média de 35, 30 a 35 homicídios mês. A distribuição do Fórum de Santo Amaro, do júri, chegou a 3 mil processos por ano. Homicídios e tentativas. Uma época de muito trabalho, mas de muito aprendizado. O Baldan, ele não faz elogio, porque elogio a si, né, a si próprio... Elogio em boca própria Vitor Pérez. Mas quando mataram um promotor no Manaus, ele foi o delegado de polícia que foi convocado pelas forças policiais né? de lá, pediu um, um, um policial, um delegado com habilidade, ele foi destacado dos mais de 5 mil policiais, na época 4 mil delegados, né, Valdão? E é. foi destacado entre né, a nata da Polícia Paulista e foi lá e rachou o homicídio, né? a autoria do, 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 desse homicídio de um colega do Ministério Público, e não foi o Ministério Público que investigou. É, eu também sou muito crítico da investigação pelo Ministério Público. É, e mais, eu tive um júri que, é, eu lembro da quadrilha da, não lembro, Bronx, e, e, e eu não tinha testemunha porque todos morriam de medo, eu rolei o balde para a né, Alda? E ele foi a única testemunha do processo, testemunha do processo inteiro. E nós conseguimos uma condenação de três processos. Uma semana depois, mataram o um réu no presídio. Eu fiquei frustrado. Um tanto. É, e assim, Franco, obrigado pela oportunidade. Baldan, que aula que você nos dá. Né? É, você é um pesquisador tão, tão profundo. Eu tinha combinado com o Franco. Olha, hoje é o dia do, do Baldan. Ele é, o, ele é o pai da criança e quem paria é Mateus, o balanga, né? o, o balanço. <risos> e você fez com muito boa... É, é, como é de costume. Mas, assim, falar depois de você, o Waldan e o, o Aldo, eu, Franco, é mais ou menos como o sétimo marido da Elizabeth Taylor. Haja criatividade, né? Que... É difícil, hein? Então, eu, eu que tinha construído um raciocínio aqui, vou ter que pegar migalhas né? do, do, do pai aí, da criança, que... O Pulhões, que é um, um, delegado, um advogado muito competente, até tem um livro, Manual de Investigação, Prática de Investigação Defensiva, mas tem muito... Ele, aquilo que se propôs, ele entrega, mas tem muitas outras coisas a, a se colocar, acho, talvez no segundo livro, e o Baldan tem muito material sobre investigação defensiva publicado. Aliás, trabalho acadêmico seu, acho que tese, né, Baldan? Mas o, o, o pesquisa, enfim, porque o Baldan é professor da PUC, Fez, é, trabalhando na Itália, como viram aqui. Bom, é, eu queria ver se sobra, no meu raciocínio, alguma coisa para argumentar, fazendo um recorte né, temporal, né, e tentando encontrar é, no Código de Processo Penal, na sua versão original, sinais de investigação. Na verdade, eu acho que a... a a expressão investigação, ela a, a pequena, né? embora seja um, uma, uma denominação legal e doutrinária, ela a pequena a dimensão a, a, do que se presta. Eu imagino que nós poderíamos, numa, numa expressão mais alargada, né? falar a busca da verdade. E a busca da verdade é algo humano, é algo é, da natureza, se você chega em casa e encontra um vaso quebrado, você vai fazer as suas investigações, as suas apurações, para saber quem que quebrou o vaso, qual foi o instrumento. É da natureza, mano. Ah, Baldão, esqueci de ser portador de um cumprimento especial de uma pessoa com quem você trabalhou, que é a Clarice Reis. Ela me mandou um WhatsApp, falou, olha, ela está nos assistindo. Ela falou, olha, não deixa de falar que eu sou fã do Edson Luiz Baldão, então... Clarice, é, missão, missão cumprida. É, e nessa perspectiva, eu imagino que nós temos muito a analisar no Código de Processo Penal na sua versão mais, mais original. É sempre lembrando que no histórico, né, o Código de Processo Penal, assim como o Código Penal no primeiro momento, eles, eles é, tiveram inspiração, né, dizem, do Polaco. Por que Código Polaco? Ele é emprestado do código polonês imposto pelas forças do terceiro reich, né, quando o interrogatório era o primeiro ato do processo. Mas isso veio até um pouco depois da Constituição, eu mesmo trabalhei como promotor nesse modelo. Então a gente encontra aí, eu tenho tentando, tentando buscar uh, uh, alguns sinais de, de, de investigação pela defesa, né, de apuração da verdade. Pela defesa ou por quem queira, quem queira fazer a substituição, não diria substituição, mas alguma coisa concorrente com o Estado, assim, polícia e, e Ministério Público, que à época não investigava. Né? Investigava, mas não fazia na, né, nesse modelo atual. É, encontramos aí o artigo 40 do Código de Processo Penal. O artigo 40 do Código de Processo Penal permite que o promotor de justiça ofereça denúncia sem um inquérito policial. O artigo 40 fala de peças de informação. Se de documentos ou outros elementos surgirem indícios de autoria e materialidade, ou se o crime for formal nem de materialidade se precisa, o promotor pode oferecer denúncia direta, diretamente. Ora, Nesse sentido, desde 41, aquele que leva as peças de informação é, teria como, é, é, levaria ao Ministério Público, dando lhe cabedal para a propositura de uma ação penal, não é? E fazendo uma... dessa época ainda, as comissões, as, as várias comissões até brincava que o, o nosso país não são poderes constituídos, são funções constituídas porque o judiciário é a cura. Hoje mesmo, o judiciário instaurou um procedimento administrativo é, disciplinar contra um desembargador aqui em São Paulo, com um com de serviço, atraso de serviço. O, o Tribunal de Justiça está investigando, está apurando, através de instrumento próprio, que pode resultar dali, prevaricação, processo criminal. Se o Procurador-Geral de, de Justiça tiver acesso às cópias aí, ele vai oferecer denúncia e não passou pela mão da polícia. Aliás, muitas vezes o inquérito civil, especialmente nos crimes de prefeito, apura tantas informações, o promotor lá da comarca oferece uma ação civil pública, e a gente sempre dizia, quem oferece uma ação civil pública, dada a sua complexidade, pode oferecer a, a denúncia, né, a inicial acusatória contra um prefeito ali no órgão especial, no órgão especial, não, no, no, no órgão especial do Tribunal de Justiça, que parece que é ou nas, nas, nas é, Câmaras criminais. O que vale é a peça produzida. As comissões parlamentares de inquérito, nas câmaras municipais, nos, uh, nas assembleias legislativas estaduais e no próprio Congresso Nacional. Você tem aí produção de prova e se houver, não é? Elementos mínimos para instauração. Aliás, todos os relatórios de CPIs, se o Baldan é, 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 puder me corrigir, se eu estiver errado, eles resultam em proposta de encaminhamento de cópias para o Ministério Público inevitavelmente. Não é verdade. Então, todo aquele trabalho de cunho político gera, né, aliás, a própria lei de responsabilidade lá, é, de, de crime de responsabilidade contra o presidente da República, governadores, não fala em inquérito policial. Fala num procedimento próprio de... E, e, veja, quando, é, quando Miguel Reale Júnior e, a, e a, a sua colega de escritório, a Janaína Pascoal, ofereceram a inicial de impeachment da presidente Dilma, eles apuraram, fizeram uma apuração investigativa e deu suporte a uma acusação por crime de responsabilidade. Não é? O, o, então, nesse sentido, nós vamos encontrando, já da época que precede a própria Constituição de 88, né, algumas coisas que indicavam este, neste sentido. Eu também quero eh, lembrar, pelo menos eu vou falar aqui do Estado de São Paulo, que as polícias militares, as forças militares têm entre suas fileiras uma, uma sessão, que é a segunda sessão, que trata é, de inteligência. Tudo bem que inteligência não se confunde com investigação, mas muito da inteligência é aproveitada numa ação penal. Aliás, aqui em São Paulo existe um, algo chamado, um sistema chamado fotocrim. A polícia militar, antes de apresentar a ocorrência ao, distrito, ao, ao a delegado, que é a autoridade policial, que recebe a delegação, daí a denominação delegado de polícia, o poder de polícia ah, ele é delegado por ato do governador na sua nomeação e na posse respectiva, é, eles fazem investigação. Né? Não tenha dúvida que a Polícia Militar faz investigação, faz apuração, quer para a sua própria, seu consumo interno, através dos IPMs, que não são tocados por bacharéis, em regra são pessoas que, que têm conhecimento jurídico, bacharéis mas não necessariamente. E lembrando dos calças curtas, o, o Baldan, são aqueles, é, ainda existem no Brasil delegados calças curtas, que são aqueles, é, aquelas autoridades que recebem delegação do governo para localidades que não existem, é, onde não existem os policiais, os de carreira. Eu mesmo, quando visitava o Paraná, alguns anos atrás, encontrei, ou sargento, encontrei um mecânico fazendo papel de, de, de delegado de polícia. Quem tocava era promotor, não é? E quem fazia a formalidade era promotor e dava para o sujeito assinar, assinava e assim a coisa fluía. O que eu quero dizer é que a busca da verdade não é prerrogativa de um ou de outro ou de outro. A busca da verdade é prerrogativa de todo ser humano investido ou não na, 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 na função pública. Né? Porque se os requisitos para uma acusação formal devem guardar todo aquele, toda aquela é, formalidade, todo aquele é, é, arcabouço, porque aí nós temos que ter devido processo legal, é, a verdade é que a defesa não precisa daquele manancial de informações que leva à certeza, porque a, a condenação deve, o mais próximo chegar à certeza, já o advogado precisa da dúvida, e a investigação privada, ela pode trazer aos autos aquela dúvida que vai né, esmorecer, que vai enfrentar a prova produzida pelo Estado, que, de regra, não, é, não é, 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 é produzida pelo Estado, ou seja, não está no costume a, a investigação de prova, é, defensiva, de prova em prol da defesa. Recentemente, eu, eu, eu li um caso, e estou atuando nele, por incrível que pareça, Baldan, de uma pessoa que, acusada de, de homicídio, essa pessoa ela, ela indicou três no distrito policial é, havia um problema ali de... Algum problema que o delegado de polícia sequer requisito o um exame de corpo de delito por então um suspeito, que, que alegava legítima defesa, ele se apresenta espontaneamente no DHPP e arrola três testemunhas. O inquérito volta, porque tinha autoria no distrito, e o delegado diz de não houve as três testemunhas presenciais. Essas pessoas vieram a ser ouvidas no, eh, em juízo. Por quê? Porque o delegado formou seu convencimento, indiciou, é assim que funciona, mas não procurou nenhuma linha de investigação defensiva, ou melhor, investiga de, de linha de, de investigação que beneficiasse a tese é, do, do, do suspeito. Não fez é, exame de local, o perinecroscópico que, que vocês denominaram no DHPP à época, né é, é, recognição visográfica de local de crime, criação do doutor, eu não estou, tô, não tô, você está sem o som, preciso dar nome aos bois. você está sem o
2: som, Baldan. É... Eu votei aqui para não te atrapalhar, o doutor Desvaldo. Deswaldo,
3: recognição visográfica do crime, eles não fizeram nenhum levantamento de nada, o que dificulta, o que dificulta a sobremaneira e vai exigir que a defesa mesma ela faça a sua, a sua, o seu levantamento de local. Bom, aí nós desagramos na Constituição. E a Constituição, ela tem todo esse esse espírito libertário. Nós sabemos disso, né? Quando é, é, ela no artigo 5 o diz que as pessoas não serão, não se submeteriam a, 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 a tocar piano, a questão da identificação da depois de muita muitos inocentes é, é, sentar no banco, nos bancos de, dos réus indevidamente, tirou isso da, 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 das garantias constitucionais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, naquela época, muitos acusados indevidamente tinham que mostrar que não eram as pessoas que, que o Estado acusara. Né? Eu não sou daqueles que acham que só tem inocentes, sendo, não, nossa, o Estado acerta no mais das vezes, mas aí chega nesse contexto, e aí eu vou ter que falar do, da instituição que me paga, que é o Ministério Público, embora agora... Na verdade, não, o Ministério Público é o Estado mas eu vou ter que dizer um pouco da minha história dentro do Ministério Público. Eu entrei em 89 e 3 de setembro de 89 saí dia 21 de setembro, 3 de julho de 89 e sou, eu vou aposentado né, a pedido ou em 21 de setembro de 19. Portanto, 30 anos fechados e 4 meses. Eu comecei trabalhando com ação penal pública incondicionada e com o passar do tempo nós tivemos em 95 aquela justiça negociada que mais que a Lei 9099, já vai esmorecendo a obrigatoriedade, vai esmorecendo todo aquele arcabou, sinal de que a própria lei, é, a Constituição, trouxera áreas libertárias. Nesse andar, né, por vinte e tantos anos, quase trinta anos, nós viemos é, é, recebendo normas que mostram um papel um preponderante, não só do, do papel da vítima, mas também dos acordos uh, uh, em sede, tanto policial quanto em sede ministerial. A, a colaboração premiada, então, delação premiada, é o, é, é o ápice desse, desse exemplo, que, afinal de contas, uma pessoa que oferece tudo aquilo que nós vemos agora, vimos agora, Marcelo Odebrecht é um, é um deles, o Youssef é outro, é oferecer um, para o Estado provas é, robustas que, 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 que culminaram na, na condenação, até de um ex-presidente da República. O que eu quero dizer com isso é que o próprio sistema penal ele, ele vai se transmutando, o, o, o processo penal também, e, a, e aí vem aquela grande discussão de 2013 ou 2014, que foi da emenda 33. Porque pela via da legalidade, pela via da legalidade, a, a, fim, a, 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 a investigação pelo MP, ela... ela ela teria impedimento constitucional a partir de uma PEC proposta né, pela, pela bancada da, da bala, do Congresso Nacional. E que foi derrubada não pelo Congresso, mas pelas manifestações populares que não tinham bandeira e erigiram essa bandeira. A né? época eu trabalhava em Brasília e sei muito bem, talvez um dia, Franco, a gente possa falar isso de público porque nunca falei. Como a coisa tramitou. Só vou dar um pitaco. A filha da então presidente da República é membro do Ministério Público. Não sei se você sabe disso, Bogar. É procuradora do, é, do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Portanto, embora o presidente da República não funcione em PECs, porque a PEC é a exclusividade do Congresso Nacional, não tem nem promulgação pelo presidente, quem promulga uma emenda constitucional é o próprio Congresso, não é? é? Há muita influência ali nesse sentido. E me parece, aí eu vou fazer uma consideração, é o era... Ou, coordenador do, do CAU Criminal, do CAU Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, quando veio, veio a ideia é, da, do PAC, Procedimento Administrativo Criminal. E me assustei bastante, porque eu via naquilo um germe no que hoje acontece, é, e aí nós temos que discutir bastante, é que o Ministério Público faz investigações seletivas. Não que a Polícia Civil não faça, Baldam, porque nem todos os boletins de ocorrência registrados resultam em instauração de inquérito. Você sabe muito bem a denominação que, que nós usamos, aí, papel bala, B.O. que é feito e não vira nada. Vai para a chefia, a investigação, e não vira nada. Também essa mesma seletividade que você encontra lá na, na polícia, com, mas você tem os registros dos fatos, o Ministério Público tem também. Qual que é o critério para um, um grupo de atuação ou para uma promotoria é, é, investigar? Né? Eu, eu imagino, e para mim era o único, o único... É, é, a única razão é quando os órgãos ordinários não o fazem, ou quando pessoas dos órgãos ordinários estão envolvidos na criminalidade, porque seria um paradoxo, né, e a própria, as próprias respectivas corrigidorias não Então, eu acho que a investigação do Ministério Público é alguma coisa de caráter excepcional. Tanto que os juízes do tipo, o TJ de São Paulo, aliás, acho que de resto no Brasil, eles não não, 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 não expedem mandados de busca, etc., etc., sem que haja uma, um policial e um, um inquérito policial instaurado. Não é isso, Baldan? Se eu estiver equivocado, me corrija. Então, é sempre uma investigação em paralelo. Agora, quando abre-se, quando se abre essa porta, se abre, ela, ela é escancarada para todo tipo de, é, de apuração. o Franco, nós podemos invadir uns 10 minutos um pouco não?
1: eu acho que 10 minutos a gente não vai conseguir, a gente não, não consegue, mas um pouquinho aí a gente, a gente consegue, a gente já está até aqui com a presença do Fabiano e do André, e, mas um pouquinho, eu, um pouquinho aqui, vamos, vamos fazer diferente?
4: Olha aqui. É, é... Doutores, da minha parte, está tranquilo, eu estou à disposição, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigado, Fabiano
3: não uma parte aqui positiva, obrigado, viu? Olha, rapidinho, tá, o Franco? É, eu vou tentar ser o mais, o mais... Veja, Baldan, só fazendo uma observação sobre o papel do detetive, que ele eu trabalhei à época em que o adultério era uma ação penal, resultava em ação penal privada. E as queixas crimes vinham como resultado de uma investigação privada. A gente recebia, funcionava o Ministério Público como custos verges né, e tinha investigação privada, os morbotões era difícil até engraçado trabalhar nesses processos nessas ações que né é um problema tanto que o que o legislador aboliu né deu aboliu crimes crime e, né, e, e não é nada mas o que eu quero dizer é que o pacote anticrime, para resumir fazer um resumir aqui traz novidades que indicam é, né para além do que o que o baldan é, falou sobre o é, é, provimento 188 de 18, e eu li, Baldan, eu até te mandei, a cópia integral do, dos autos, né, que vinha, é, Franco, uma, com uma ideia de rito, uma ideia, não vou dizer rito, porque não tem rito, mas as exigências formais. Por uma questão, me pareceu, que nos autos não consta, é, que é, é, com parecer de, de um, um conselheiro federal. Que, que foi pela inconstitucionalidade desse aspecto, tirou-se, como aconteceu recentemente, com o acordo de não-persecução civil, Maldan. É que houve o houve um veto do presidente da República. Se você perceber a redação do artigo 17 da lei de improbidade administrativa, você vê um rol enorme é, de dispositivos procedimentais, coisa que o presidente, portanto, só ficou o princípio. Então, as regras gerais é que vão dar conta é, de regulamentar, e me parece que é o Código de Processo Penal que, que direciona a investigação defensiva. E vem a alteração, vou dar dois ou três exemplos, para ser econômico, que o artigo 3 A transmuda de inquisitório o sistema para acusatório. Significa, em linhas gerais, que o juiz tem que ficar quieto, né? É, deixar as partes produzir as provas, ele só vai perguntar é quando a sua dúvida, como julgador, é, não for sanada, sanada pelas perguntas das partes. Isso significa o quê? Paridade de armas. E o livro do, do Bullion está dizendo o seu trabalho acadêmico também. Mas, concretamente, no mundo das coisas, como é que isso é, é, acontece, né? Me parece, eu estou fazendo isso no meu escritório, estou fazendo investigação defensiva, no mais das vezes, para as vítimas. As, e, e é paradoxal. Vamos procurar um promotor aposentado, um procurador aposentado, e nós conseguimos garimpar informações, inclusive para... E aí eu vou voltar para a reforma de 2008. Como é que alguém consegue oferecer para o, para o promotor de justiça o valor dos objetos subtraídos? Se não a própria vítima oferecendo o rol as notas fiscais, ali uma investigação feita pela vítima, pro promotor oferecer na denúncia o valor do prejuízo para que o juiz condene lá na frente o réu, isso aconteceu comigo dois malandros entraram na minha casa levaram uma fortuna, eu juntei nos autos como vítima todas as notas fiscais, numa apuração rápida, feita em casa mesmo, e fiz uma estimativa de prejuízo que resultou eh, na condenação deles pelo crime de furto e pelo crime né, furto qualificado, rompimento de obstáculos, etc., e resultou numa sentença condenatória, Balda, que me permitiu entrar com a liquidação e execução dessa, e semana retrasada a minha advogada disse que ela penhorou, conseguiu pegar de dois carros dos ladrões, e daqui a pouco vai ser a casa do ladrão, porque bem de família não socorre a execução de ato criminoso, de crime, né, ato ilícito decorrente de crime eu tô executando o ladrão, porque eu não convidei para entrar na minha casa. Isso decorreu de uma investigação privada. Eu digo porque eu fiz, né? Se eu deixasse a mercê do Estado, eu teria ficado na estatística como, aliás, eu que identifiquei os autores, porque eu fui na casa dos meus vizinhos, pedi as filmagens, identifiquei os dois rapazes no Facebook, peguei a placa, fiz tudo, levei o delegado de polícia do 11º DP, top! para as providências Eu fiz uma investigação privada. Como interessado, como vítima. Hoje eu faço isso como no meu escritório. RRCN, né é, Para ponto ponto acabar, eu sei que você está me olhando. Ô,
1: oh, oh, não, o que eu ia sugerir, como? o que eu ia sugerir é trazer o André e o Fabiano aqui para dentro, porque eu ah. acho que o que você está falando está super legal, e talvez valha a pena até a gente trocar algumas ideias juntos. Eu acho que seria oh, interessante minha, se você eu... me
3: permitir. Lógico, querido, você manda. Mas eu já estou faltando três dedos só de. Um dedinho de cachaça aí de Minas que a gente toma. É assim, né, gente? André, boa noite. Fabiano, boa noite. E Baldão, eu não noite. sei se você. Boa noite, meu querido. Eu não sei, Baldan, se você olhou a, a, sobre a perspectiva da cadeia de custódia, a investigação privada. A, a, a reforma agora, o pacote anticrimes, trouxe é uma regulamentação do que seja a cadeia de custódia e do que, de como ela deve ser feita. Artigo 158A e todas as suas letras para baixo, até a letra F. Significa o quê? Que agora a polícia tem que respeitar o detalhamento da lei na coleta, porque a gente muitas vezes não sabia de onde vinha e para onde ia aquela prova. Me parece que a cadeia de custódia também deve ser usada na investigação defensiva, na medida em que garante a legalidade da origem da prova. Hoje, por exemplo, com os crimes é, é, cuja prova é, é a tal da prova digital. Nós temos que fazer é, identificação de metadados, fazer é, é, ata notarial e etc. Nós precisamos mostrar de onde veio até chegar no processo. Então, quer dizer que nesse cenário, o legislador, o legislador já vinha trazendo as suas, alguns, alguns indicativos de investigação é, que não fosse exclusiva dos órgãos estatais, o empréstimo delas, eu estou encerrando, né, passando pela, pelas reformas de 2008, que trazem, é, como o Baldan já disse, eu não vou ser repetitivo, o, o, a, o papel da vítima, o papel dos assistentes, tec, assistentes técnicos, passando pela resolução... 181 de 17 do Ministério do Conselho Nacional do Ministério Público e quem pode o mais, pode o menos, porque só uma instituição faria essa investigação, né, Eu não acho que é exclusividade, e desemboca agora na alteração do sistema inquisitório para sistema acusatório, exigindo, não é que permitindo, exigindo do advogado, tanto da vítima quanto do suspeito e do acusado, em acréscimo a, a tudo aquilo que o Baldan disse, né, que hoje vivemos um diferencial na busca da verdade, o um papel de protagonismo dos órgãos defensivos. Né? Digo mais, a defesa, a defesa não da vítima, mas a defesa do acusado, basta que a investigação defensiva, no meu ponto de vista, traga, uh, traga a dúvida, né? aquele nível de incerteza suficiente para uh, uma absolvição, se não uma desclassificação das condutas. Eu teria muito mais coisas para para dizer, mas, enfim, eu acho que é um outro momento, e nós já pensávamos, né, Franco, de fazer um seminário, viu, Baldan Eu vou fazer o convite aí pelo Franco, porque a gente estava combinando, se você estiver disposto em trazermos o Gulhões e tantos outros é, colegas que estão naquele grupo do WhatsApp de investigação defensiva, nós poderíamos pensar em algo muito grande. Eu sei que você tem feito, nesse sentido, muitas falas pelo Brasil afora, de casa, mas nós também, né, Franco, que, Franco, Queríamos que isso é. se repetisse aqui. Paulo, você não vai voltar a falar, pelo que você percebe, né? É. Então... <risos> eu deixo meu um abraço a todos. Fabiano, boa sorte. André, boa sorte. Obrigado, Franco. Doutor, você... só antes Só antes, se me permite,
4: é, o assunto que você tocou aí sobre a investigação defensiva, é que veio a baila dia 11 de dezembro de... 2018, é um projeto assim, talvez iniciado pelo Gabriel Bulhões, meu amigo Gabriel Bulhões, que tratou na teoria, e nós como advogados criminalistas do Brasil inteiro, viemos trazendo essa teoria para a prática. Né? Eu tenho alguns casos de grande repercussão, inclusive internacionais, que eu resolvi ainda em fase de inquérito, utilizando a investigação defensiva, instaurando a portaria, daquela mesma forma usada da fase de inquérito também pela autoridade policial, e a advocacia virou outra, de 2018, dezembro de 2018, para cá, aquele advogado criminalista que ainda não colocou no seu escritório um perito, é, outras formas de investigação, que não sai da cadeira e que não vai atrás, a advocacia dele vai sucumbir, simplesmente sucumbir, porque a advocacia hoje... Apesar de ainda ser um provimento, não ser uma lei federal, mas são prerrogativas dotadas a nós, advogados, principalmente criminalistas. Então, doutor, esse tema talvez hoje seja o tema mais relevante da advocacia criminal do Brasil.
3: E o pai da criança, que quem fez o filho foi o Baldan, e quem carregou o filho né, foi o Bulhões. E culminou com essa... Ele é o autor, viu, Fabiano? Você vê que o Baldão foi o autor. Sim,
4: do -projeto.
3: o Baldão, ba é. é, o Gabriel,
4: sempre com seminários brilhantes né, de 2018. Eu assisti todos. E assim, é um projeto maravilhoso que a, a nossa luta só começa. Através desse provimento, agora nós temos que tentar tornar isso uma lei federal para que a gente tenha né, mais é, culhão, porque ainda muitas autoridades policiais. Quando instauramos essa portaria de investigação defensiva, ainda lá no inquérito, ele não sabe nem o que que é. E escutamos algumas besteiras Brasil afora aí, mas, enfim, é minha prerrogativa. Eu não abro mão dela, como promotor não abre da dele, juiz não abre, principalmente autoridade policial.
3: E, o, o Franco, duas coisas não se chuta cachorro morto. Se você for na internet verificar quem vai contra a investigação defensiva, são os promotores e os delegados da ativa, que está cheio de promotor aposentado e policial aposentado, na né? roda Justamente. Exatamente isso. E eu queria também, ô Franco, agora é uma questão de respeito, eu queria que você fosse portador, o meu mais carinhoso abraço, apertado para o nosso professor doutor Luiz Moreira, um grande amigo, ele é uma pessoa a quem eu que eu tenho muito, muitos débitos né, a pagar para ele. Fui à casa dele quando estive em Minas, ele foi um brilhante membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Por favor, se faça portador desse meu carinho, acho que eu falo também o nome do Baldan, que é uma, o Luiz Moreira, o trato de Luiz Moreira, né, ele é uma pessoa diferenciada, né, não só pelos aspectos formais, mas pela alma e pelo, pela responsabilidade que, que é muito maior do que ele e de todos nós juntos
1: Ô, Rossini, o, o, o professor Luiz, quando eu falei que você viria a, a participar desse evento, ele já tinha pedido para poder te mandar um abraço antecipadamente e certamente ele vai retribuir o abraço também uhum. é, ele provavelmente deve estar acompanhando, só que como aqui tem um delay, provavelmente quando eu acabar ele, ele vai acabar me mandando, pedindo para poder te devolver esse abraço Professor Luiz, eu faço das suas palavras as minhas. Tenho certeza que o André também repetiria. Boa noite, meu queridíssimo amigo, professor André Soares, professor aqui da casa. Prazer imenso conhecê-lo, Fabiano. Seja muito bem-vindo à FDCom e ao canal Mais Direito. É, Rossini e Baldan. Rossini, minha admiração por você. Eu já mencionei algumas vezes presencialmente. No, no, nos nossos encontros presenciais Está faltando Eu não sei porque aqui ao vivo Você não, não tirou sarro com a minha cara Por causa do meu sotaque mineiro Nenhuma vezinha Mas eu senti falta disso E, e seja muito bem-vindo a Minas Na oportunidade que você vier Baldão sou franca, tá... min... Franco, sou franca,
3: min... Somos franca minoria Eu e o Baldão aqui
1: <risos> Baldão muito obrigado pelas palavras Muito obrigado pelo ensinamento eu e o Rocinho estamos de fato combinamos, combinando um evento muito bacana sobre investigação defensiva. Gostaríamos imensamente de, go de contar com o teu apoio. Já fica o convite para você nos ajudar também, Fabiano. E todos Aceito. que têm interesse nessa, nessa, nesse desenvolvimento que possam participar aqui conosco. Muito obrigado mesmo a vocês dois. Eu vou passar a palavra agora para o André para conduzir os trabalhos. Enquanto isso, eu já vou me retirando Rossini e Baldão, muito obrigado. E a todos vocês que estão nos assistindo aí também, muito obrigado pela, pela obrigado participação e pelo acompanhamento. Obrigado.
2: Obrigado, obrigado.
0: Você está no mute, André. Vamos lá. Isso aí saiu?
1: Agora veio. Vamos lá.
0: Boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu não Muito estou obrigado. escutando o André. Não?
1: Não, mas está saindo a sua voz, André.
0: Estranho. Você está
1: me ouvindo, Adriano?
4: Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. O André que tá, parece que está vibrando. Ah. Vamos lá. E agora, está escutando? Sim. Oh. Maravilha. Engraçado, eu só estou escutando... O André não está tá, tá estranho. Está uma voz parece que está computadorizada. Mas... Vai é falando isso. aí, André. Vamos ver se, se, se melhora isso.
0: <risos> Vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Franco. Boa noite, professor Fabiano. Muito obrigado pelo convite, Pela pelo, que você aceite o convite de participar da Semana Jurídica. Aqui da Faculdade de Direito da FDCOM. É, hoje, conforme podemos ter, é, ver, as palestras da parte da noite são palestras importantes. Nós temos aí assuntos interessantíssimos que serão realizados e que hoje tivemos iniciado com esses dois palestrantes incríveis. Em seguida, teremos agora a presença ilustre. Do professor Fabiano Lopes, que com muito carinho aceitou o nosso convite. Professor Fabiano Lopes, que é advogado criminalista, historiador, um idealizador do Deep Web criminal. Depois, provavelmente, ele vai falar um pouquinho desse Deep Web criminal. É um fenômeno da, da advocacia criminal, bem como um fenômeno da internet. Do... <risos> O professor Fabiano sabe do que eu estou falando, é verdade. E o professor Fabiano hoje vai falar para a gente sobre as técnicas defensivas da lei de tóxicos. O doutor Fabiano é especialista na lei de drogas e ele tem muita experiência para passar para todos nós. Pessoal, aproveitem a oportunidade e vamos agora assistir com muita alegria a palestra do professor Fabiano Lopes. Professor, seja bem-vindo e muito obrigado.
4: André, primeiro, eu gostaria de parabenizar a FDcom pelo evento, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar nessa instituição hoje, passando um pouquinho do conhecimento que venho adquirindo ao longo da minha carreira. É, com certeza, a Deep Web vem modificando a advocacia criminal por todo o Brasil, o feedback é diferente, é como o próprio nome mesmo diz, Deep Web né, está por debaixo, ou seja, é aquele conteúdo que nenhum doutrinador no país tem coragem de dizer, mesmo porque eles não têm a prática suficiente para dizer. Mas, enfim, é, é um fenômeno. A lei de drogas também, ela é uma das principais é, teorias das principais leis onde a gente consegue, de alguma forma, utilizar essa deep web, utilizar essas técnicas, porque hoje estamos com quase um milhão de detentos no país, sendo que um terço de toda essa população carcerária são de pessoas que cometeram crime capulados na lei de drogas e o outro um terço de crimes ao qual no meu livro eu chamo de crimes satélites ao tráfico de drogas, ou seja, lavagem de dinheiro, furto, roubo, homicídios e tantos outros que são cometidos também por incentivo né, dessa traficância que vem tomando conta de todo o Brasil. Enfim, através de tudo isso, dessa prospecção magnífica que é quem domina a lei de drogas, tem no seu escritório, criamos algumas técnicas defensivas e algumas técnicas onde o advogado consegue trabalhar e, de alguma forma, dá ao seu cliente o direito. Porque esse direito está também capturado nessa mesma lei que pune, também cede alguns direitos, né? Seria direitos mas alguns chamam de benefícios. Enfim. André, eu não sei se você vai estar é, tá participando junto comigo, está fazendo questionamento, ou se eu vou tocar o barco direto. Né? Não, se, se você quer que
0: segue um, pode, um esquema. Pode tocar no barco direto, professor Fabiano. Aqui. Então, beleza, deixa ah, que hoje eu toque o barco. A estrela aqui. é o senhor!
4: Deixa comigo, então, que a gente toca o barco. Então vamos lá. Primeiro, André, é, eu gosto de deixar. Né, todos os ouvintes cientes que esse conteúdo né, da lei de drogas, esse conteúdo que eu vou passar um pouquinho, 1% do que eu passo no meu curso, eu tenho um curso que eu rodo todo o Brasil, que é a mentoria da prática penal na lei de drogas, então é um curso que dura 48 horas praticamente, e nós aqui só temos 45 minutos. Então eu vou tentar pegar alguns pontos mais importantes, mas é bom que saibamos por que, que surgiu essa lei 11.343 de 2006, que substituiu a antiga lei 6.368 de 1976. Então, em 1976, surgiu essa lei 6.368, onde o artigo primeiro dessa lei ela tratava que drogas eram apenas substâncias entorpecentes que causavam algum tipo de dependência. Ou seja, cocaína é estimulante, crack é alucinógeno, ou seja, são drogas, são, de alguma forma, causam dependências, mas não é entorpecente. Só que nesse período de 76 até o ano de 2006, ano da criação dessa lei é, 11.343, fatos históricos ocorreram no Brasil, como nascimento do PCC, como nascimento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, facções criminosas ligadas ao cartel de Sinaloa, no México, ligado ao grande Pablo Escobar ou seja, essa traficância começou a tomar conta em forma de organização criminosa de todo o Brasil, quase se transformando em um estado paralelo ao nosso Estado Democrático de Direito. Enfim, só para vocês entenderem como que surgiu o Comando Vermelho. Na década de 70 estávamos sobre a égide do regime militar e alguns presos políticos começaram a ser presos junto com presos comuns no presídio de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Olha que fórmula fantástica. Presos políticos de alta capacidade de raciocínio, geralmente esses presos, professores, universitários, é, todos aqueles que eram contra o regime militar e lutavam contra esse regime militar, ficaram presos junto com Alguns que cometiam crimes comuns, outros cometiam homicídios, outros crimes de roubos, sequestros, tráfico de drogas, da antiga lei, passaram a ter contato com esses intelectuais presos em um mesmo ambiente. Essa ligação desses intelectuais presos, militares, com esses presos comuns, houve o surgimento do que nós chamamos de Comando Vermelho, e esse comando vermelho, ele veio de uma forma assistencialista, já na década de 70 e 80, criando um caixa único. E esse caixa único, ele, de forma assistencial, ajudava a família de presos, ajudava na saúde nas comunidades do Rio de Janeiro, e foi ganhando respeito tanto dos presos como respeito das comunidades ali no Rio de Janeiro, mas diferente do que muitos saibam, o Comando Vermelho ele começou com cometimentos de crimes, como roubo, sequestro, roubos à joalheria e fazia um caixa único para todo esse assistencialismo ali no Rio de Janeiro. Mas na década de 90, com o crescimento do narcotráfico, principalmente liderado pelo Pablo Escobar e liderado pelo El Chapo, né, o famoso El Chapo, com o cartel de Sinaloa lá no México, e essa transnacionalização, tanto da heroína quanto da cocaína, se transformou em uma facção muito poderosa e talvez até um estado paralelo no Rio de Janeiro e depois em todo o Brasil. Com esse acontecimento, com esse estado paralelo, o Estado sentiu a necessidade de fazer uma lei mais forte, uma lei mais agressiva, mais punitiva e dando ela o status de uma lei que é equiparada às leis de crime hediondo. Ou seja, os, as penas eram mais gravosas, o cumprimento de pena também mais gravoso. A antiga lei vinha com pena de 4 a 15. Essa nova lei já veio de 5 a 15. As penas eram 2 quintos depois do reincidente três quintos de cumprimento para progressão de regime, já veio uma lei totalmente gravosa, e com isso tudo o Estado achou que ia combater esse narcotráfico, mas o efeito foi totalmente distinto. Ou seja, de pouco mais de 200 mil detentos, uma população carcerária razoável no nosso país, chegou a esse fatídico número hoje de quase um milhão, e não chegou a um milhão ainda porque essa resolução 62 do CNJ com a pandemia deu alguns direitos, né, como semiaberto se transformar em domiciliar, e alguns presos estão ainda né, em domiciliar devido à pandemia, então diminuiu um pouco essa população carcerária. Enfim, Vamos lá para as técnicas e teses defensivas depois de entender um pouquinho dessa origem. Lembrando que na origem também o Brasil foi o primeiro país do mundo a criminalizar a cannabis, a famosa maconha, lá em 1932, e um psiquiatra de nome Dória, que foi a Washington, nos Estados Unidos, para poder demonstrar qual era a força dessa maconha e qual o mal que ela causava para o ser humano. E através disso o mundo todo também criminalizou a maconha, mas o Brasil foi o primeiro. Mas ela chegou no Brasil como remédio e com outras opções, como fazer cordas, e aí vai. Mas enfim, o artigo 28, tá? o artigo 28 da lei de drogas é o artigo que trata sobre o porte para o uso, porte para o uso da droga, ele também tem no seu parágrafo segundo o grande diferencial, tá? O grande diferencial para que a autoridade policial, para que o Ministério Público e para que o próprio magistrado ele consiga ter de certa forma o raciocínio para que de forma discricionária diferencie o que é porte para uso e o que que é o tráfico de drogas. Enfim, nossa tese defensiva já começa desse parágrafo segundo do artigo 28 da Lei de Drogas. O que que diz esse parágrafo segundo? Que para saber se aquela droga arrecadada era para porte de uso, ou se era para tráfico de drogas, a autoridade, a autoridade policial, que é aquele primeiro filtro ali no auto de prisão em flagrante, é, ele deve, de alguma forma, vou ler para vocês aqui o que diz o parágrafo segundo e vocês vão entender. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância prendida local e as condições que se desenvolveu a ação. As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes desse agente. Então, esse parágrafo segundo, ele é muito importante. Por quê? Ele diz, principalmente, que a natureza e a quantidade da droga é que vai diferenciar como forma preponderante se é porte para uso, se é tráfico, logicamente não somos bobos. Dessa população de quase um milhão de detentos, 70% são negros, 80% não possui o ensino médio completo, 68% não possui o ensino fundamental completo. Ou seja, se é lá na Zona Sul, o jovem aprendido com pouca quantidade de maconha, de cocaína, de êxtase, a tendência é que aquele jovem da Zona Sul seja tratado como usuário. A mesma quantidade com o jovem tratado nas áreas marginalizadas de todas as cidades do Brasil, aquele jovem já é tratado como traficante. Mas, enfim, o que determina é a quantidade e a natureza. Mas pasmem vocês, essa mesma quantidade e natureza que servem para a autoridade policial determinar se é porte para uso ou se é tráfico, ela também é utilizada para outras formas de agravar a pena ou até mesmo impedir algum tipo de direito e benefício. Exemplo para vocês. O artigo 42 da lei de drogas ele determina que na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, aquele indivíduo ele é primário, ele é de bons antecedentes, ele não integra a organização criminosa, ele não se dedica ao tráfico de drogas, ou seja, ele tem outros empregos, aquele cidadão, na primeira fase da dosimetria da pena, o certo seria que ele se impusesse a pena mínima, ou seja, cinco anos. Porém, ele manda remeter o artigo 59 do Código Penal. Só que o que de Muitas maneiras. E o que se vê diariamente nas sentenças são os juízes agravando a pena na primeira fase da dosimetria da pena devido à quantidade e à natureza da droga. Ou seja, o tratamento para maconha, cannabis, é um. O tratamento para cocaína é outro. Para crack também é diferenciado. E agora o tão famoso extra êxtase também é diferenciado e tratado de outra forma e essa qualidade da droga ela serve naquela primeira fase tão quanto a quantidade para gravar essa pena então prestem atenção se lá no 28 fala que a quantidade e a natureza servem para diferenciar se é tráfico se é uso ela não poderia na primeira fase servir como agravante dessa pena. Ou seja, aumentar a pena porque tem muita quantidade ou porque a qualidade é uma droga mais agressiva. Isso aí, dentro do direito penal, nós chamamos de bisidem. Bisidem, ou seja, o mesmo artifício processual sendo usado para duas formas punir o mesmo fato. Vamos lá, não para por aí. Não para por aí. Pasmem. Na terceira fase da dosimetria da pena, onde se avalia na lei de drogas o que nós chamamos de privilégio, as doutrinas carinhosas, carinhosamente chamam de tráfico privilegiado, que é o parágrafo quarto do artigo 33, ou seja, se você preenche os requisitos primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa, não se dedicar ao tráfico de drogas, com esses quatro requisitos, você tem, quando eu digo você, aquele seu cliente, ou até mesmo você, né, vai saber, enfim, que comete esse crime de tráfico de drogas, preenchendo esse requisito, tem o direito eu não chamo de benefício, eu chamo de direito de ter uma pena reduzida de um sexto a dois terços. Ou seja, se ele tiver o máximo de redução desse privilégio, a pena que é a mínima de cinco anos, ela vai para um ano e oito meses. Porém, pasmem, pasmem novamente. Vocês lembram aí o que eu estou dizendo da qualidade e da natureza da droga, que serviu para diferenciar se é porte para uso, se é tráfico, foi usado e chegar à conclusão que é tráfico. Se é tráfico e utilizaram da natureza e da quantidade, chegou na primeira fase da dosimetria da pena, o artigo 42 da mesma lei de drogas também remete a essa primeira fase e o juiz utilizando do mesmo artifício natureza e quantidade e fundamentando também na natureza e na quantidade, aumenta a pena. idem, Vou inventar uma nova palavra. Ela não existe. Mas existe o idem. Pasmem. Chega lá na terceira fase da dosimetria da pena. Terceira fase da dosimetria da pena o juiz deixa de aplicar esse privilégio, ou seja, para alguns benefício, mas não é benefício, é direito, preenchendo os quatro os quatro requisitos objetivos, que é a primariedade, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar ao tráfico de drogas, o juiz deixa de aplicar esse direito, esse tráfico privilegiado do parágrafo 4º do artigo 33, porque ele utiliza também o fundamento natureza e quantidade natureza e quantidade da droga. Então, foi utilizado lá pela autoridade policial para ratificar em tráfico de drogas. Depois foi utilizado pelo magistrado para aumentar a pena. E depois foi utilizado o mesmo artifício pelo magistrado para não conceder o direito do parágrafo 4 do artigo 33. Então, na doutrina nós conhecemos apenas o nome bis e idem. E existem alguns julgados, se você procurar, é, você vai conseguir achar de penas que foram reduzidas, de benefícios que foram conseguidos, principalmente esse parágrafo 4 do artigo 33, porque a tese defensiva daquele advogado criminalista, advocacia criminal, eu sempre digo, ela é artesanal, é caso a caso. E como tese defensiva, utilizaremos a tese que está sendo imputado ao nosso cliente o bis idem como forma de agravar e de aumentar a pena. Ou seja, é uma técnica muito utilizada, que é pedir esse parágrafo quarto, porém, o advogado criminalista ele não fundamenta nesse bis e idem. Tá? Então vocês aí que já estão no nono, décimo período, oitavo período, que já estão aí fazendo a OAB cai muito, despenca esse parágrafo 4 do 33 nas provas da OAB. Aí ah, vocês têm que saber, principalmente, que esse parágrafo 4 do artigo 33, ele não é crime hediondo. Então, as penas são muito mais tranquilas quando a redução é a máxima, que é a de dois terços, ela cai de 5, para um ano e oito meses, ela é substituída de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, é um benefício, como diz alguns, na, no meu entendimento, é um direito, porque está lá captulado, é um direito, ele é muito importante. E é nessa hora que o advogado criminalista, ele não briga apenas por esse direito, porque o seu cliente preenche os requisitos objetivos ali daquele parágrafo 4, mas porque também houve o bis e idem, ou como eu digo aqui, né, uma palavra inventada, eu digo isso nos meus cursos também, o tris e idem, e se eu puxar mais aqui, eu provo que eles utilizam dessa natureza e quantidade também lá na execução da pena para que aquela Aquele sentenciado também não progrida, não progrida. Pasmem, pasmem, mas é assim que funciona. Galera, eu costumo dizer o seguinte: eu sei que tem pessoas do Ministério Público, deve ter professores aí do Ministério Público, eu rodo o Brasil, não é segredo para ninguém que eu digo que o Estado é uma máquina de moer pobres e é uma máquina de moer pobres. Quando eu digo que o Estado é uma máquina de moer pobres, não é porque o Fabiano Lopes está impultando isso ao Estado. Não, não. Quem impulta isso ao Estado, o Estado Democrático de Direito, são os números do IFOPEM. Peguem os números do IFOPEM, esses números que eu já citei aqui para vocês, vocês vão ver que o público-alvo para preencher aquele local, aquele lugarzinho, lá dentro da cadeia, ele já está etiquetado na formulação da lei e na forma de julgar, na forma de denunciar, porque é sempre a mesma coisa. Não é à toa que tem 70% ou dois terços da população carcerária presa que seja negra. Não é à toa que 68% dessa população carcerária não tenha um ensino fundamental completo e mais menos de 1% de quem tem curso superior está preso. Olha como é fácil essa política criminal. É só dar estudo. País que não constrói escolas e que não investe na educação vai construir presídios. Só que pior do que isso. O um país as leis, os legisladores e o Estado já tem aquelas pessoas que vão preencher aquele lugarzinho no sistema prisional. É só você preencher esses requisitos. Ser negro, não ter o ensino fundamental completo, ou talvez até o médio incompleto, morar em periferia. É só preencher esses requisitos. Por quê? O sistema prisional também rende Finanças. O sistema prisional vai ter alguém lá que vende comida, que vende uniforme, vai ter alguém lá que vende equipamento de segurança, que vende limpeza. Então gera muita grana. Alguém tem que estar tá lá. Mas quem, quem que tem que estar tá lá? Essas pessoas que, como lá na escola de Chicago, de 1930, através daquela teoria do etiquetamento, que é muito voltada lá para a época, para Chicago, mas que se enquadra perfeitamente nos tempos de hoje quando se diz Brasil. Enfim, mas isso não é tema, o Fabiano sempre se empolga dizendo disso, porque eu fico muito invocado quando vem aquela palavra para mim assim, Fabiano, ressocialização. Ressocialização como? Se o indivíduo nem foi socializado, como é que ele vai ser ressocializado? Impossível. Aí depois vem chamando o cara também de reeducando. Como que vai reeducar um cidadão que nunca foi educado? Enfim, vamos lá. Galerinha, teses defensivas da lei de drogas. embora, vamos seguir o rumo. Prestem atenção. Falamos do artigo 28, que é o porte para o uso, e falamos do bis idem. Então, eles usam a natureza e a quantidade para diferenciar se é porte para uso, se é tráfico, para na primeira fase da dosimetria aumentar a pena, e lá na terceira fase da dosimetria da pena também utilizada para impedir um direito legal, utilizando dos mesmos fundamentos. Mas você agora já sabe, você advogado criminalista, nas suas teses defensivas, vai pedir que seja concedido o direito do privilégio, mas vai pedir, além de preencher os requisitos, vai demonstrar que esse que essa quantidade de natureza já foram utilizado, utilizados tanto na primeira fase como lá para diferenciar se é porte para uso ou se é tráfico de drogas. Fechou? Para completar a sua tese defensiva nesse mesmo artigo, você vai pedir a diminuição da pena conforme o artigo 66, utilizando um princípio pouco, mas... Pouco explorado pela advocacia nacional. E anotem aí, porque vocês não vão ler em local algum, livro algum, a não ser o livro do grande procurador da República, Gregory Moura, que chama Princípio da Co-culpabilidade. O que é o princípio da co-culpabilidade? Importante, anotem para vocês colocarem nas suas teses defensivas e teses defensivas e vão, através dela, conseguir também uma redução da pena, conforme o artigo 66. Porque o princípio da culpabilidade é aquele princípio que preza, que o Estado lá no seu artigo 5º, nas nossas cláusulas pétreas, com o seu dever de dar educação, de dar saúde, de dar lazer, de dar cultura, ele deixa esse preceito constitucional de lado, ele não aplica essa norma e o indivíduo comete crimes porque o Estado também não fez a sua parte. E quando o Estado não faz a sua parte, concedendo de forma constitucional nossa carta magna, nosso artigo quinto, nossa cláusula pétrea, ele se torna cor culpado do que está acontecendo com a marginalização daquele indivíduo. Então vocês estão entendendo que além de pedir o benefício do parágrafo quarto ou direito como eu digo, você também pede redução pelo princípio da co-culpabilidade, porque o Estado também é culpado porque aquele indivíduo aos 12 anos, aos 11 anos, já estava na traficância? E cadê o Estado para poder cumprir com seus preceitos fundamentais? Aonde estava o Ministério Público nesse momento para poder virar para a mãe desse indivíduo? Falou: olha, seu filho tem 11, 12 anos, não está estudando, seu filho está traficando, não, só. Só lembra lá na hora de denunciar. Fulano cometeu crimes capitulados no artigo 33 da lei 11.343. É traficante. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que não é. O Chile já utiliza desse princípio da co-culpabilidade há muito tempo. Porém, aí lá ainda existe o princípio da co-culpabilidade às aversas. O que seria o princípio da co-culpabilidade? As avessas Da mesma forma que o Estado não cumpriu o seu papel lá na periferia, dando os direitos fundamentais básicos, cultura, educação, lazer, saúde, aquele indivíduo que o Estado deu, aquele indivíduo que o Estado deu acesso, deu acesso à educação, deu acesso à saúde, à cultura, à lazer, esse indivíduo se cometeu a mesma pena. A pena dele também tem que ser mais grave do que desse que não teve. Porque esse teve acesso. Eu sou um pouco mais ameno com relação a isso. E eu penso que o direito penal já é suficiente para punir aqueles que têm acesso. Mas o que não teve, aquele que o Estado se furtou de alguma forma de dar o seu direito fundamental, o Estado se torna naquele momento co-culpado. E o nosso fundamento é o artigo 66 do Código Penal. Fechou, galera? Desculpa, Fabiano Lopes, para quem já segue aí nas redes sociais, eu sou mais agressivinho mesmo com relação a essa... Eu sou um cara que luta, tenta combater e tenta demonstrar que a justiça ela tem que mudar as políticas criminais. O André, eu estou
0: extrapolando, hein, André? Eu não. Você já me conhece, né, André? Então, professor, está excelente. Eu só fico vendo superlativos aparecendo assim: excelente, fantástico, palestra incrível, palestra sensacional. Ou seja, os alunos, todos que estão vendo a sua palestra, estão adorando e assim. Se você puder continuar, nós temos aqui uma palestra, é a próxima palestra com, com o professor Sérgio Leonardo, Pô, mas... você me colocar antes do Sérgio, você está me ferrando, né, velho? Que isso! Que isso, eu Sérgio?
4: Sérgio, sou, sou fã do Sérgio. A galera provavelmente vai ter uma palestra de cinema com o Sérgio, porque o Sérgio é um cara muito foda, cara. Eu
0: sou fãzaço do Sérgio. E eu, eu sei que o tema é muito instigante, a gente sabe que tem muita coisa para falar, é, quando a gente conversou, você comentou que vai ser um tiragosto, eu sei que tem ainda vários artigos para você comentar, inclusive o 45, que é um dos artigos que é importante na lei de drogas, e se você quiser concluir com ele, fica à vontade. Quanto tempo que eu tenho? Vamos colocar aí 10 minutinhos? Dá para me Dá falar cinco, dele. Cinco, seis, oito minutos. Beleza, então vamos lá. Ô, ô, 40, André, 45. Passou,
4: para entrar é, aqui galera, no meio O que, não, que, que acontece? Tá? É, como eu disse para o André, é uma pena a gente não ter tempo suficiente para passar essa lei de drogas. Como eu disse, né, André, é a lei que hoje mais oh. é utilizada pelos advogados criminalistas, porque é o que mais enche o sistema prisional e é o que mais gera prospecção de cliente. Então o cara que domina essa lei domina prospecção também. Ô, Mas Fabiano, enfim... Fabiano e André,
1: posso, posso dar uma sugestão? Claro, Vamos claro. fazer igual a gente fez na outra. Quando o Sérgio entrar, a gente continua, o Fabiano vai encerrando, que, que ele está falando muito bem eu sei que tem muita coisa ainda para poder trazer aqui de conteúdo para a gente. Então eu acho que se a gente fizer um emendo como foi na outra, eu acho que vai ser super legal. Se vocês acharem que vale a pena,
4: vai tocando aí, Fabiano. Olha, cara, para mim é um prazer. O grande problema que o Fabiano tem, que é falar pra caramba, e se deixar, e fala o dia inteiro. Mas, igual eu falei o André, André, vai me policiando aí, porque eu não tô nem vendo horário. Mete bronca. Tá, mas vamos lá. Vou seguir a orientação do André aí. Eu tô pulando uns, uns 10 artigos aqui. Já vou lá pro artigo 45 da lei de drogas, porque o artigo 45, eu já trabalhei ele inclusive com o André, nós fizemos uma chamadinha dele, né André? É, lá no seu canal, é um artigo muito interessante, e ele é pouco utilizado, ou seja, pouco não, ele não é utilizado, hoje depois das minhas mentorias pelo Brasil afora, a galera tá utilizando. Galera, o artigo 45, ele serve não só para lei de drogas, como ele serve para qualquer tipo penal. E ele não é explorado. Olha o que diz o artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, de drogas era ao tempo da ação ou omissão, olha só, galera, qualquer que tenha sido a infração penal. Qualquer que tenha sido a infração penal. Está na lei de drogas? Está na lei 11.343 de 2006? Está. Mas ele serve para qualquer tipo. Penal, é isento de pena. Se você, advogado criminalista, conseguir provar que aquele seu cliente cometeu aquele delito em virtude de estar sobre o efeito da droga, ou cometeu pensando que ia utilizar aquela droga, ele é isento de pena. Isento. Você quer maior? Você quer benefício maior, direito maior do que essa isenção? E, cara, pessoal, vem aqui. É realidade. Muitos usuários de droga, muitos, muitos, eles estão lá na boca de fumo, eles estão na traficância, porque o traficante promete para ele, olha se você trabalhar para mim o dia inteiro, à noite eu te dou três papelotes de crack, cinco pinos de cocaína. Isso é fato. Isso existe. Se você, advogado, conseguir provar que o cara é usuário, que ele é compulsivo, você consegue a isenção da pena. Porém, Sabemos que o Domini Slit o nosso maestroso Ministério Público, que é o dono da causa, ele tem também o ônus de provar. Mas nós estamos invocando o artigo 45 e nós, advogados criminalistas, precisamos fazer prova para ganhar essa isenção. Então, sugerimos que lá na defesa prévia, que na lei de drogas está no artigo 55 e que lá na lei comum está no artigo 96, 95, 395, 396, você deve solicitar como diligência o teste toxicológico do seu cliente. Lembrando que você aí, que também usa drogas, que não é incomum nos centros acadêmicos, nas festinhas, de forma recreativa, se você fizer um teste toxicológico, vai constatar que você utilizou droga há seis meses atrás. E a mesma coisa o nosso cliente. Tá certo? Então, fazendo prova, em alguns casos existem clientes que frequentaram clínicas de recuperação Juntamos depoimentos, como disse aí agora na última palestra, o Baldan, as nossas atas notariais, depoimentos de pessoas que falem, olha, realmente é o usuário, é o usuário compulsivo, ele vai na boca, trabalha para poder usar a droga, ele não ganha dinheiro com isso, ele ganha drogas. Pessoas que constatam isso, você demonstra isso ao Ministério Público, demonstra isso ao magistrado, para que no final você consiga para o seu cliente nada mais, nada menos do que a isenção da pena. E agora eu estou tendo o orgulho e o prazer de ver o um grande, um dos maiores advogados de Minas Gerais, nosso Sérgio Leonardo. Eu já sei que eu já estou com o tempo esgotado. Sérgio, se deixar eu fico aqui o dia inteiro, você sabe, né?
5: Fabiano, estou te assistindo aqui desde o começo da palestra, estou aprendendo muito e obrigado pelos imerecidos elogios. Continue, por favor.
4: É, falhou um pouquinho aqui, Sérgio, quando começa a falar, sempre dá uma falhadinha aqui, fala de novo aí, deixa eu ver se eu consigo.
5: Estava dizendo que eu estava aí. assistindo aqui a sua palestra desde o começo, assisti e ouvi também os imerecidos elogios e estava aprendendo muito. Então peço que você continue, para que eu continue a aprender, é para mim uma honra estar aqui dividindo esse momento com você, Fabiano, que é um grande advogado criminalista.
4: Sérgio, é, não é bailismo da minha parte. Eu sou fã incondicional, não só seu, como do seu pai também, que, na minha humilde opinião, o maior advogado e o melhor advogado do Estado de Minas Gerais, que está do Brasil. E é uma honra para a gente estar dividindo aqui, mesmo que de forma digital, um espaço né, com pessoas tão ilustres, tão capacitadas e que, de alguma forma, e de forma muito plena, tem liderado a nossa advocacia criminal, tem conseguido benefícios importantes para a nossa advocacia. Eu sei que você é um grande lutador e já me coloco à disposição para essa luta que nós, advogados criminalistas, devemos, antes de tudo, lutar um pelo outro.
5: Conte comigo nessa luta. Para mim é um prazer muito grande. Muito obrigado pelas referências e sigo lhe ouvindo.
4: E André, como é que tá aí? Como é que você quer que faça aí agora? Eles estão com um cronograma aqui, Sérgio? Então, nós estamos tentando seguir aqui. Boa
1: noite, Sérgio, seja bem-vindo. É, é... Quem manda aí é realmente o André mesmo. André, agora, cara, o problema é seu, viu? Eu vou tirar o meu corpo <risos> fora que quem vai decidir essa história é você. <risos>
0: Fabiano, primeiro boa noite. Boa noite, Sérgio. André. Bem, boa noite, Fran. Muito obrigado. Boa noite por ter a ouvido.
5: todos os alunos e alunas da FDCon nessa semana jurídica e direito na contemporaneidade, desafios e oportunidades. É um prazer muito grande estar aqui.
0: Maravilha, Fabiano. Você se puder, a gente, se você puder, já concluindo, já passamos a palavra para o Sérgio e a gente continua aqui com com os nossos trabalhos. Pode ser, amigo. Pode, a gente já continua. E aí, ó. E eu já, eu, eu já saio daqui convidando para o próximo evento. Isso se você puder, lógico.
4: Com certeza. É sempre um prazer. Eu, que também sou professor acadêmico de uma instituição aqui de Belo Horizonte. É sempre me coloco à disposição para os alunos da graduação, porque eu acho que é aí na graduação que a gente consegue formar grandes profissionais. É aí que nasce aquela sementinha, porque é muito importante, né, André? É legal que meus alunos lá do segundo, do terceiro e do quarto período, você pergunta, todos querem fazer concurso. Chega lá no sétimo, no sexto, ninguém sabe mais o que quer. Mas no nono e no décimo, todo mundo já quer ser advogado. Eu acho isso sensacional. Né? Então é aí que a gente coloca a sementinha, mas é sempre à disposição. Eu, claro, né? a gente tem os compromissos, eu rodo o Brasil inteiro, palestrando e dando esse curso da Lei de Drogas na Prática, é, junto com o grande Zanoni, é, com profissionais brilhantes que me acompanham, grande Merria, é, é, o Lucas Sá, que hoje é o papa do habeas corpus aí no Brasil, juntamente com o nosso Toron, mas enfim, é, me chamando, estarei sempre à disposição, tempo estando disponível, é um prazer gigante, na é mais essa faculdade que é a FDCon tão tradicional aí da nossa grande contagem. Maravilha! Amigo, então, vamos só com... finalizar, então? já estou tá finalizado. Então, é só deixar para... Galera, o negócio é o seguinte. Lei de drogas é a maior prospecção de cliente na advocacia criminal. Né? Para você chegar até um crime de colarinho branco, ser um grande tribuno você tem que passar e chutar as pedras da advocacia criminal e essas pedras estão aqui. Na lei de drogas, é onde tem um flagrante, é onde você vai encarar uma delegacia de polícia, é onde você vai encarar um inquérito policial, é onde você vai começar a aprender a fazer uma investigação defensiva. Então, dominem essa lei, procurem estudar, ela não é uma lei tão extensa, o seu procedimento é distinto, mas dominem, dominem que a sua prospecção de cliente estará garantida. Pessoal, muito obrigado, muito honrado mais uma vez por estar aqui. E, Sérgio, prazer ladear você nem só um pouquinho aqui.
0: Maravilha! Professor Fabiano Lopes, nós que agradecemos por essa, por essa palestra brilhante que só enriqueceu a nossa noite, deixou todos nós felizes e com o coração vibrando. Tenho certeza que aqui muitos agora vão ladear pelo pelo direito criminal, muitos alunos foram inspirados aí pelas suas histórias e, muito, e também pela sua, pela sua palestra, e, repetindo, gostaria de contar com, com um amigo em outras oportunidades e, quem sabe, a gente possa é, é, encontrar, depois que tudo isso passar, para que o, para que o amigo possa é, realizar uma palestra em loco na Faculdade de Direito e Contagem. Pessoal, Já está aceito o convite. E até mais para todo mundo. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Pessoal, outra coisa. Aqueles que não viram essa palestra brilhante do professor Fabiano Lopes, essa palestra estará gravada no canal Mais Direito, bem como no canal da FDCon. E, se você depois quiser escutar, você pode escutar a palestra através do podcast, no Processando o Muito obrigado, professor Fabiano. Um abraço e até mais. Um abraço, até mais, gente. Boa noite, foi um prazer. E continuando os nossos trabalhos, com muita alegria, estou aqui ao meu lado, o grande advogado criminalista, Sérgio Leonardo, eu tenho um carinho enorme, uma admiração enorme. Além de advogado criminalista, é conselheiro do Instituto de Ciências Penais. Além disso, ele também é conselheiro da AbraCrim Nacional, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. E, e aí eu vou também comentar, é presidente do Conselho Fiscal do Clube Atlético Mineiro.
1: Aí não. Eu só vou aí, prioritário aqui, não, né? A
0: maior, a maior qualidade aí, aí do Sérgio, é tá? A maior,
4: <risos> a maior o, qualidade o Franco,
0: do Sérgio. O oh, Franco, você sabe a minha... Você sabe a minha... É, a minha preferência. Mas é, é de é palestrante... E ele sabe também a minha, minha preferência. Mas de <risos> respeito ao palestrante, eu não podia deixar de falar isso. Porque eu sei como ele tem um coração alvinegro, né, serginho e, isso aí. e, com isso, hoje ele vai realizar a palestra A Nova Advocacia Criminal. Sérgio Leonardo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no canal da FDCon na Semana Jurídica da FDCon. A palavra é sua, meu amigo.
5: Boa noite mais uma vez, meu amigo André Soares. E tributo à nossa amizade esse convite e merecido, e um convite muito difícil, porque falar depois do doutor Fabiano, que tem uma bela oratória, que é um homem das redes sociais, é quase uma estrela das redes sociais, <risos> e que roda esse Brasil inteiro, encantando os estudantes, os colegas mais jovens, com seus conhecimentos sobre a advocacia, que não é um desafio muito grande. Eu vou me esforçar para tentar, pelo menos fazer 10% do que o Fabiano fez e eu estava oh. acompanhando no chat, eu estava assistindo, o pessoal estava gostando, estava elogiando muito, agora eu não vou conseguir ver para ver se está tendo alguma repercussão. <risos> oh, caro professor Franco Mazieira, é um prazer estar aqui e mais uma vez falar para os alunos da FDCon já tive a honra e a oportunidade de estar presencialmente na faculdade e agora venho por este meio virtual Nestes novos tempos, através dos novos meios, e falaremos desses novos meios na nossa conversa de hoje, que é sobre a nova advocacia criminal, Fabiano. Vamos começar.
4: Agora eu que vou estar aqui assistindo, quietinho, porque eu não perco de forma nenhuma.
5: É, vamos falar um pouquinho das diferenças entre a advocacia tradicional e a advocacia contemporânea, de algo que eu costumo dizer que é o fim da era romântica da advocacia criminal, e talvez o Fabiano vá discordar de mim disso. Vamos falar das novas habilidades do advogado criminalista, vamos falar de atos virtuais e telepresenciais, vamos falar de forma especial da justiça penal negociada. Esta é a grande diferença da nova advocacia criminal. Vamos concluir com algumas dicas de livros sobre justiça penal negociada, técnicas de negociação e fazer as nossas reflexões finais. Tem, Eu sempre digo, André, Franco, Fabiano, quando vou conversar com os alunos de alguma instituição de ensino, que eu não dou palestra. Eu converso com as pessoas, eu troco experiências e eu busco absorver também, a partir das perguntas, dos questionamentos, das críticas, da troca de ideias, para que todos nós possamos crescer um, um pouco mais em cada uma dessas oportunidades em que temos essa interação com o meio acadêmico. Bem, advocacia tradicional e advocacia contemporânea. É inegável que sempre houve uma grande demanda por serviços jurídicos, mas hoje há também uma ampla oferta de serviços jurídicos. É inegável que no passado havia uma maior confiança e fé no trabalho do advogado. Hoje o cliente sabe mais os assuntos jurídicos, o cliente confronta mais o advogado, o cliente pesquisa sobre a sua causa, pesquisa sobre o seu processo, pesquisa causas similares, envia jurisprudência para o advogado. O advogado hoje é submetido nos encontros familiares a tratar de assuntos jurídicos, porque todas as pessoas hoje que não sabem mais a escalação dos 11 da seleção, sabem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E os casos criminais são discutidos nas mesas de bar, nos almoços de família, nas reuniões com amigos. E o advogado criminalista tem que estar atento para essa nova realidade. Antigamente, não havia muita necessidade de diferenciação e marketing. Hoje há uma enorme necessidade de saber se colocar, se diferenciar e fazer um marketing ético para atingir um bom posicionamento profissional. Antigamente, havia uma valorização extrema da especialidade. Hoje, a especialidade continua sendo um grande diferencial daquele advogado que quer se destacar em determinada área isso não é diferente na advocacia criminal, mas há uma diferença muito importante. É que o advogado criminalista hoje precisa aprender a ter uma visão global do negócio do cliente. Precisa ter uma capacidade de diálogo com as outras áreas do conhecimento, saber trabalhar de forma multidisciplinar. Não basta mais ao advogado criminalista e aquele que se aventure no chamado direito penal econômico conhecer direito penal e processo penal. É muito importante que ele tenha uma boa interface com o direito tributário, com o direito financeiro, com o direito ambiental, com o direito do consumidor, com relações internacionais, para que ele tenha condição de prestar um serviço de qualidade. Antigamente, na advocacia tradicional o advogado era chamado a resolver e a tratar de forma retrospectiva conflitos já instalados. Hoje o advogado criminalista atua não só na resolução retrospectiva dos conflitos, mas também de forma preventiva e também atua na composição dos litígios. E nessa forma preventiva vem aí uma área cada vez mais crescente da advocacia criminal, que é a área do compliance. O advogado criminalista hoje não atua só no contencioso, ele atua no contencioso e no consultivo e no extrajudicial. A partir dessas diferenças entre a advocacia tradicional e a advocacia contemporânea, é, é possível identificar quais são as novas habilidades que o advogado e a advogada criminalista precisam ter para se destacar no mercado de trabalho. E a primeira delas é o domínio dos mecanismos tecnológicos de acesso à informação e de comunicação. Não é mais possível imaginar um advogado criminalista, uma advogada criminalista que não saiba fazer pesquisa de jurisprudência pela internet, pelos acervos digitais, um advogado que ainda não tenha seu token habilitado para atuar no processo judicial eletrônico um advogado que não esteja afeito às reuniões por videoconferência nas múltiplas plataformas, seja do sistema de justiça, seja para as reuniões com os seus clientes. É fundamental que o advogado, nesta nova era da advocacia criminal, saiba lidar com as redes sociais. E o professor Fabiano Lopes é um dos que sabe lidar com as redes sociais, sabe, através das redes sociais, divulgar a sua imagem como advogado. Uma imagem de respeito, mas uma imagem de modernidade, uma imagem de capacidade de conversa, de articulação, de diálogo, de interação com a sociedade, a partir da qual o advogado consegue fazer o marketing responsável, o marketing ético. O advogado criminalista hoje deve saber se relacionar com a mídia. Os casos criminais ganham as notícias dos jornais, repercutem nas mídias sociais, nas redes sociais, e o advogado precisa saber lidar com a imprensa. É uma das novas habilidades que o criminalista precisa ter, ciente do potencial de repercussão de cada caso, de cada entrevista, de cada afirmação colocada que pode ser utilizada depois contra ou a favor do seu constituinte. O advogado deve se preocupar em construir uma boa network, uma rede de relacionamentos. E, para isso, frequentar, no âmbito da faculdade, o diretório acadêmico, as associações atléticas, começar a frequentar a comissão de estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil, participar do Rotary, do Lions, participar do Instituto de Ciências Penais, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, utilizar desses mecanismos para incrementar o seu relacionamento dentro da própria advocacia e com a comunidade de onde virão os seus clientes. O advogado hoje deve compreender sua condição de prestador de serviço. Não se pode mais imaginar aquele advogado muito nobre, praticamente inacessível e que trate os clientes com soberba. O advogado hoje deve estar acessível ao cliente. Acessível? O criminalista? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Celular de criminalista não é desligado de noite para dormir. Celular de criminalista só fica em modo silencioso quando ele está em reunião, audiência ou sessão de julgamento nos tribunais. O advogado criminalista tem que se acostumar em receber André, Franco, Fabiano às sete horas da manhã, quando senta para tomar o café da manhã, depois de já tá, de ter feito o seu treino, a mensagem do cliente. Doutor, o que é auto-CLS decisão? O cliente acompanha todos os dias o andamento do seu processo, porque é acessível hoje pela internet e quer saber do advogado o que, é que significa cada movimentação daquela. Porque, via de regra, o advogado criminalista é o advogado que atua uma vez na vida da pessoa, a não ser aquele delinquente habitual, reincidente, as pessoas costumam ter um problema criminal na vida. E o advogado que cuida de vários clientes e vários processos tem que compreender que cada cliente só se preocupa com o seu processo. Vigia de manhã, de tarde e de noite o andamento do seu processo. Quer saber o que está acontecendo. Como já disse anteriormente, faz pesquisa de jurisprudência e manda para o advogado dizendo doutor, isso aqui não é igualzinho o meu caso? E o advogado tem que ser receptivo a essa nova forma de interação com os clientes. O advogado atualmente não pode mais pensar em trabalhar sozinho. O Fabiano sabe muito bem disso e sempre o vejo fazendo parcerias, trabalhando com outros colegas, inclusive nos cursos e nas atuações profissionais nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, a somar habilidades, a somar esforços no sentido da melhor defesa do interesse dos nossos constituintes. O advogado deve estruturar o seu escritório e saber utilizar sistemas de gestão, de controle processual, de controle de prazos, de controle administrativo e financeiro, para que ele possa focar as suas energias no que interessa é que é estudar as causas e fazer um bom trabalho de defesa em cada processo concreto. O advogado, especialmente o criminalista, Fabiano, deve conhecer profundamente as prerrogativas profissionais. Eu costumo dizer que o meu lema em relação a prerrogativas é Conheça, exija o seu respeito e saiba reagir. Conheça, exija e reaja. O advogado a advogada que pretende atuar na esfera criminal deve conhecer profundamente as nossas prerrogativas profissionais, que não são de forma nenhuma privilégios, mas meras garantias para um exercício digno e independente da profissão. Na verdade, não nos pertencem. Pertencem aos cidadãos que são por nós defendidos e que têm na nossa atuação profissional a sua voz. Nós somos a voz do cidadão que é submetido a uma acusação, que é submetido ao cárcere. E para que esta voz seja ouvida, as nossas prerrogativas profissionais precisam ser respeitadas. E para que sejam respeitadas, a advocacia criminal deve ser a primeira a conhecê-las, a saber exigir o seu respeito e a saber reagir diante do seu desrespeito. Inclusive, se for o caso, acionando a ordem dos advogados do Brasil para que lhe dê amparo na defesa das prerrogativas profissionais. E a grande diferença, o advogado criminalista hoje, em 2020, deve aprender, desenvolver e se aperfeiçoar nas técnicas de negociação para a solução de litígios. Esta é a grande mudança da advocacia criminal, eu costumo dizer que o advogado criminalista deve continuar a ser estudioso e atualizado, como foram o professor Jair Leonardo Lopes, combativo como foi o professor Sidney Saf, articulado como Ariosvaldo de Campos Pires, ter a oratória do Décio Fugêncio, ser destemido como Evandro Lins e Silva. Mas hoje, além disso tudo e das novas habilidades, o advogado deve saber negociar negociar será a tônica da nova advocacia criminal e aqueles que querem se destacar na área criminal devem aprender a negociar e por que isso? porque como mencionei anteriormente chegou ao fim a era romântica da advocacia criminal hoje ao invés dos grandes casos de júri nós temos as grandes operações policiais. Começaram na Polícia Federal, desceram para a esfera estadual e hoje, a toda semana, quase todo dia, tem uma grande operação policial. Antes o advogado circunscrivia sua atuação à defesa contenciosa. Agora ele atua de forma consultiva, preventiva e na solução dos litígios pela composição. Antes, os advogados criminalistas que mais se destacavam eram os grandes tribunos do júri. E ainda hoje, nessa parte que eu achei que o Fabiano podia discordar de mim, ainda hoje, sim, os grandes tribunos do júri têm muito destaque. Mas os grandes estrategistas, os advogados pensadores de causas e de estratégias que atuam nas grandes operações, acabam tendo maior destaque os estrategistas e negociadores. Hoje, a prevalência, e isso é muito ruim, mas é a realidade, do direito processual penal em face do direito penal. Hoje, para se dar bem na advocacia criminal, é fundamental estudar e estar atualizado. Mas a experiência prática é preponderante para que o advogado consiga cumprir bem o seu mistério nos fóruns, delegacias, salões do tribunal do júri e tribunas dos tribunais de justiça e tribunais
0: superiores.
5: Hoje não é mais possível a defesa estritamente penal. É fundamental que o advogado saiba atuar de forma multidisciplinar. Não há mais espaço atualmente para longos arrazoados com linguagem rebuscada Páginas, páginas e páginas de citações de doutrina e jurisprudência. As peças processuais devem ser claras, diretas, objetivas, de fácil leitura. Fabiano, André, Franco, eu hoje, quando vou ao tribunal, despachar um memorial num recurso, por exemplo, de apelação criminal, procuro reduzi-lo a, no máximo, três laudas. Já entreguei o um memorial de uma página só, que tinha apenas a indicação de quais eram as questões preliminares e seus respectivos pedidos e qual era o pedido principal e o subsidiário. Condensei em uma página, que eu tenho certeza que os três desembargadores leram e aquele que teve interesse em saber um pouco mais sobre aquilo que eu estava alegando. Pôde ir aos autos e obter as demais informações. Então, nós temos que ser claros diretos, objetivos. Não há mais espaço, senhoras e senhores, para o advogado avesso aos fatos do mundo político e social. O advogado precisa estar informado sobre o que acontece em sua cidade, em seu estado e no país, sobre a política nacional, sobre a política local, sobre os fatos da vida social, porque em cada caso concreto, eles terão repercussões, eles influenciarão a postura da autoridade policial, a postura do Ministério Público e, ao fim, as decisões judiciais e, especialmente, para aqueles que atuam no Tribunal do Júri, as decisões dos jurados, pessoas como cada um de nós, sujeitas às influências e às informações que hoje inundam o nosso universo. Então, por este conjunto de mudanças, é que eu digo que acabou a era romântica da advocacia criminal e que o advogado prestador de serviços deve adquirir aquelas novas habilidades, a mais importante delas, a capacidade de negociar e de agir de forma estratégica. E as duas questões que eu destaco como maiores novidades no exercício prático da advocacia criminal. A primeira delas, os atos virtuais ou telepresenciais. E a segunda, os acordos de não persecução penal. Com relação aos atos virtuais e telepresenciais, não tenham dúvidas, senhoras e senhores. Eles vieram para ficar. É um caminho sem volta. E um caminho sem volta que tem muitas vantagens e desvantagens e preocupações também muito severas. As audiências telepresenciais geram economia. Imagine, senhoras e senhores, que hoje, às três horas da tarde, eu estava participando de uma audiência em Varginha, sem sair do meu escritório. Semana passada, eu fiz uma audiência para negociar um acordo de não-percepção penal em Guarulhos, na sala do meu escritório. Ninguém teve que comprar passagem, andar de táxi, almoçar fora de casa, ficar longe e os atos foram praticados. Eu no meu escritório, meu cliente na empresa dele, o procurador da República lá em Guarulhos, na casa dele, e o juiz federal lá em Guarulhos, na casa dele, para homologar um acordo de não persecução penal. As audiências virtuais vieram para ficar, e eu não vejo nenhum problema em que elas sejam realizadas. Na fase preliminar dos juizados especiais criminais, para benefícios como suspensão condicional do processo, Eventualmente, para benefícios no curso da execução penal, desde que o advogado possa estar acompanhando o seu cliente, onde quer que ele estiver, inclusive dentro da unidade prisional, admito audiência de instrução apenas se as testemunhas estiverem em local controlado. Audiência de instrução proitiva de testemunhas, especialmente testemunhas de acusação, de forma totalmente telepresencial, sem que nós saibamos em que contexto aquela testemunha está inserida. Se tem alguém atrás do computador, se tem alguém lhe apontando uma arma, se tem alguém lhe orientando, isso é inadmissível. Então, audiências de instrução para oitiva de testemunhas, nós não podemos concordar, porque há um prejuízo muito grande à rigidez da prova. E esse prejuízo pode se materializar numa sentença penal condenatória, na restrição concreta da liberdade de um cidadão que é submetido às agruras de um processo criminal. audiência de interrogatório, se o réu estiver ao lado de seu advogado, no escritório do advogado, no fórum ou na unidade prisional, eu também não me oponho à realização. Mas as audiências para oitiva de testemunhas a advocacia tem que se opor. E podemos admitir, no máximo, o um modelo híbrido, em que as testemunhas vão para o fórum, para uma sala onde o ambiente estará controlado. O advogado está no seu escritório, com o cliente, o promotor está num lugar, o juiz no outro, mas as testemunhas estão num ambiente controlado e em segurança. Daí o prejuízo para a rigidez da prova é menor. Com relação aos julgamentos nos tribunais, há dois formatos novos o julgamento 100% virtual e o julgamento telepresencial por videoconferência. O julgamento 100% virtual só pode ser admitido pelos colegas em causas que se tem uma perspectiva ou de vitória ou de derrota muito consolidada e que o colega considere que a sua intervenção não fará diferença alguma. Eu me oponho sempre ao julgamento virtual, não admito enviar sustentação oral gravada, porque isso, para mim, é a justiça do faz de conta. É a justiça de mentira. Eu finjo que fiz uma sustentação oral, eles fingem que vão assistir para proferir o seu julgamento. Então, a gente sempre se opõe ao julgamento virtual e já nos habituamos a participar dos julgamentos por videoconferência. Amanhã mesmo tem um julgamento no TRF em Brasília não vou viajar para Brasília, vou fazer de dentro do meu escritório. Claro que o julgamento presencial, assim como a audiência, na audiência até mais, e volto a ela, mas no julgamento da sustentação oral com videoconferência, efetivamente você não tem o mesmo contato visual com os desembargadores. A troca de olhares, a percepção da compreensão, da repulsa ou da receptividade à tese que você defende, e você tem que desenvolver novas técnicas. Você tem que falar um pouco mais alto, de forma firme, você tem que lembrar de se dirigir aos três integrantes da turma julgadora no curso da sustentação oral para chamar-lhes a atenção a fim de que ela produza o mesmo resultado da situação oral presencial. E a, situa e a sustentação oral por videoconferência ela tem a garantia que o advogado possa intervir, pedir a palavra pela ordem para esclarecer alguma questão de fato. Por isso, ela é aceitável, em que pese nós preferirmos a sustentação oral presencial. A sustentação por videoconferência ao vivo é admissível. A sustentação oral gravada e audiência virtual é justiça do faz de conta. E voltando às testemunhas, todos aqueles que já participaram de alguma audiência para oitiva de testemunhas já puderam perceber o quão é importante aferir a respiração, a postura, o olhar, a forma em que a voz é pronunciada para que o juiz possa aferir credibilidade ou falta de credibilidade na declaração daquela testemunha. É fundamental que as audiências para oitiva de testemunhas sejam presenciais, ou, no máximo, em modo híbrido com as testemunhas no fórum. Bem, mas chegamos à grande mudança. Desde 1995, foram introduzidos no sistema de justiça criminal brasileiro os primeiros institutos da chamada justiça penal negociada. A composição civil dos danos e a transação penal dos Juizados Especiais Criminais e a suspensão condicional do processo. Pela primeira vez, naquela época, em 1995, a advocacia criminal se viu compelida. a ah, ainda que de modo menos sofisticado, ter que fazer uma gestão de riscos e uma negociação processual. Avaliar-se em cada caso concreto valia mais a pena para o cliente negociar um acordo ou enfrentar os riscos do processo. Se valia mais a pena abreviar a solução do litígio ou postergá-la ao longo de uma instrução processual. A Lei 9.099 foi concebida com o equivocado intento de desafogar a justiça criminal. E ela definitivamente não se desincumbiu desta missão. Pelo contrário, uma grande demanda reprimida de casos que não chegavam à justiça, passaram a aportar nos juizados especiais criminais. Casos que ficavam registrados a título de boletim de ocorrência nas delegacias de polícia, mas não chegavam ao judiciário, passaram a entupir os armários dos juizados especiais criminais. Anos depois, em 2013, veio a disciplina da colaboração premiada, ou delação premiada, como eu gosto de dizer, para não retirar o caráter antiético do Instituto e não travesti-lo do que não é. Bem, desde 2013, os advogados envolvidos em grandes operações se viram na contingência de passar a negociar acordos com o Ministério Público ou com as autoridades policiais. E foram surpreendidos, grandes causídicos acostumados a construir teses defensivas, a brilhar na inscrição de testemunhas, a fazer sustentações orais brilhantes, se viram sentados à mesa de negociação. Sentados com procuradores da República e promotores de justiça preparados para negociar. Eu participei de algumas negociações no âmbito da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. E eles sentavam à mesa seis procuradores da república tinha o bravo tinha o bonzinho tinha o blefador tinha o legalista tinha aquele que defendia que as reuniões durassem muito para que a gente se cansasse e não oferecia sequer um cafezinho ou uma água tinha aquele que parecia que era advogado da empresa, que parecia que estava do seu lado tudo técnica de negociação e os advogados se viram envolvidos e, por muitas vezes, viram ser aplicadas contra si de forma desleal. A teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, ou o stick and carrot, o bastão e a cenoura, em que o Ministério Público oferece um benefício para que você acha que vai atingir a cenoura, mas a cenoura se distancia. Você dá mais uma informação, você acha que vai atingir o prêmio, e o prêmio não chega. Lamentavelmente, a lei que disciplinou a 2.850 de combate às organizações criminosas, que disciplinou aquela época as delações premiadas, teve um grande lapso, que foi o de não regulamentar a fase de negociações, deixando advogados e pretensos colaboradores em situação de extrema vulnerabilidade. E o excesso de poder outorgado ao Ministério Público, por aquela legislação, levou a um quadro lamentável de impunidade seletiva. Impunidade seletiva a cargo do Ministério Público que escolheu quem fez, como fez, de que forma fez. E nós vimos vários acordos serem firmados com ou com penalidades ínfimas para pessoas que praticaram crimes graves e ainda saíram ricas e felizes para curtir a vida, acordos com restrição de, recu de recursos ao judiciário, acordos com restrição de progressão de regime, com restrição de habeas corpus. Vimos várias excentricidades no âmbito dos acordos de colaboração ou delação premiada firmados a partir da legislação de 2013. Mas agora, em 2020, vem o pacote anticrime e é estabelecido, então, no Brasil a acordo de não persecução penal o ANPP cabível para infrações penais cuja pena mínima seja menor que quatro anos se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça ou seja a maior parte da legislação seja do Código Penal seja da legislação extravagante comporta o acordo de não persecução penal na Justiça Federal por exemplo um dos magistrados federais titulares Mandou fazer um levantamento no acervo processual das causas em curso na primeira instância da Justiça Federal na área criminal. E chegou à conclusão que em 73% dos casos, André, cabia acordo de não persecução penal. E o Ministério Público Federal, ao contrário do estadual, onde ainda está se identificando alguma resistência, enxergou nos acordos de não persecução penal a chance de atingir aquela missão que a Lei 9.099 não conseguiu. Atingir a missão de desafogar o judiciário, de resolver, de compor litígios criminais das agora chamadas infrações penais de médio potencial ofensivo sem gerar mais encarceramento, sem gerar mais custos para toda a sociedade com a tramitação morosa e duradoura de processos criminais. Os acordos de não persecução penal são a essência da nova advocacia criminal, em que cada um de nós vai ter que aprender técnicas de negociação. Vamos ter que aprender a fazer a gestão de risco, de mensurar o tempo que o cliente estaria, o cliente estaria sujeito a uma pena privativa de liberdade ao fim do processo, com um acordo consubstanciado em penas alternativas, em pagamento de valores financeiros, em cumprimento de outras condições, para que, ao fim, ele cumpra o acordo, tenha extinção da punibilidade e continue ficha limpa para usar a linguagem mais atual. Os advogados criminalistas que não aprenderem a negociar, e eu espero que faculdades atualizadas, que faculdades modernas como a FDCom passem a ensinar aos alunos e às alunas técnicas de negociação. Eu me inscrevi para um curso em Harvard que faria no início desse ano, mas em virtude da pandemia não pude participar. É um curso específico de técnicas de negociação para resolução de conflitos na esfera criminal. Vejo, senhoras e senhores, que é a faculdade de direito mais famosa do mundo. Já tem um curso sobre isso. Que nós temos que nos atualizar, nós temos que aprender a negociar. E negociar, senhoras e senhores, deve ser algo feito com estratégia, com perspicácia, sim, mas respeitando aqueles princípios basilares do direito dos contratos. Lealdade, transparência, boa-fé. A boa negociação deve estar pautada por estes princípios para que o objetivo maior, que é o objetivo de compor litígios criminais, seja bem sucedido. Eu aconselho as senhoras e aos senhores que busquem cursos de negociação, que busquem aprender técnicas de negociação, que não abandonem, a paixão pela advocacia criminal tradicional, pelo júri, pelas defesas da lei de tóxicos que o professor Fabiano hoje deu algumas dicas muito importantes de teses defensivas que as senhoras e senhores devem ter prestado muita atenção. Mas a nova advocacia criminal não é do litígio, ela é da negociação, da estratégia, da composição. Os novos tempos exigem capacidade de dialogar, capacidade de resolver problemas. Bem, eu finalizo com uma sugestão para as senhoras e os senhores. E digo, a capacidade de negociar ela será muito importante para evitar que inocentes firmem acordos desnecessariamente, para saber reagir diante do overcharging, do excesso de acusação que o Ministério Público faz, para poder impedir coação para celebração de acordos. E aí vai ser necessário agir com lealdade, transparência, ética e boa fé. Eu sugiro, professor André, a leitura de alguns livros da equipe do, do Programa de Negociação do Curso de Direito de Harvard, Como Chegar ao Sim, Supere o Não, O Poder do Não Positivo, como Chegar ao Sim com Você Mesmo. São livros hoje fundamentais. O principal deles, Como Chegar ao Sim. É fundamental. Se você quer atuar hoje na advocacia criminal, deve ler esse livro para que aprenda a ser não só um litigante, mas também um negociador. André, ao participar de um evento dirigido à comunidade jurídica, eu não posso, no final, deixar de convocar as alunas e os alunos para algumas brevíssimas reflexões finais. Apenas para dizer que, nesse país, a gente não precisa de lei mais severa. A gente precisa acabar com a impunidade. A gente não precisa acreditar em juízes justiceiros e falsos heróis, cujas máscaras com o tempo sempre caem. Nós precisamos de operadores do direito preparados, capacitados, e que não infringam a lei de abuso de autoridade. Nós não precisamos concordar com a supressão de direitos e garantias fundamentais. Nós temos que lutar por processos céleres e pela simplificação do sistema recursal. Nós não precisamos acreditar nas propostas midiáticas de necessidade de endurecimento do sistema, restrição de direitos, restrição da progressão de regimes, restrições de garantias processuais. Nós temos é que, sim, defender os direitos e garantias fundamentais que são pilares do Estado Democrático de Direito. Defender e fortalecer instituições como a faculdade, a universidade e a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um prazer conversar com as alunas e com os alunos, participar desse evento da Semana Jurídica da FDECOM e ir lá de ar, Meu amigo Fabiano Lopes professor Franco Mazieiro e professor André Soares.
0: Grande professor Sérgio Leonardo, muito obrigado por todas as suas orientações que só brilhantou ainda mais o encontro que foi realizado hoje. Em uma das é, manifestações dadas pelos alunos, uma é, definiu o que foi hoje o encontro do, da FDCon. A semana da, é, jurídica da FDCon começou demonstrando tamanha competência. Ele está impressionado com tanta competência junta. Ou seja, de verdade estamos aqui eufóricos de tanto é, é, de tanto conhecimento, de tanta dica que foi passada por vocês, pelos dois palestrantes anteriores, e que fizeram com que esse início de semana jurídica seja um início épico para todos nós da comunidade FDCon. Só tenho que agradecer e gratidão a todos dois pelo carinho e pelo aceite de vir e falar um pouquinho das suas experiências aqui pra, para os nossos alunos. É isso, Franco, que eu tenho para dizer. E, diante de tudo isso, eu passo a palavra para você, para você é, pra, é, trazer aqui e encerrar os nossos trabalhos de hoje, amigo.
1: André, obrigado. Eu estava no mute aqui. Obrigado por ter passado a palavra. Obrigado por ter me ajudado junto com a professora Cida, e tantos outros professores da FD.com organizar esse evento. Professor Fabiano, muito obrigado por sua participação, foi incrível. Seja sempre muito bem-vindo à FD.com e sempre muito bem-vindo ao canal Mais Direito, tá, meu caro?
4: Além dos alunos, quem ganhou hoje foi eu vendo a palestra do Sérgio. Eu fico aqui degustando, babando e não perco atenção um segundo sequer, porque é brilhante. Sérgio, parabéns, cara. Obrigado... E é um prazer, cara, te escutar, te ouvir, e tudo que você disse, eu ratifico, inclusive quando você disse lá sobre os tribunos, eu concordo com você que essa negociação, ela é, talvez, talvez não, é a mais importante é, hoje na advocacia criminal, e mudou mesmo, do pacote anticrime, com as colaborações premiadas, com desde a 9.099 essa negociação, essa capacidade de negociação tem sido a, a principal habilidade dos melhores advogados do país.
1: Eu, eu queria só fazer um complemento, porque, eu, eu, na verdade, eu faço das suas palavras as minhas, Fabiano, foi um aprendizado incrível, não só o que o Sérgio nos trouxe, como você também, o que você nos trouxe. Eu só queria fazer um complemento, que eu acho que a gente está num, num, num ponto, que é a questão da negociação, desenvolvimento da capacidade de negociar, não está só restrito ao direito penal, mas em todas as áreas do direito, e a pandemia serviu para provar isso de uma maneira muito clara. O advogado hoje que não souber negociar, que não tiver técnicas de negociação, ele vai ser alijado do mercado em qualquer que seja a área de atuação dele. Então, suas palavras foram muito engrandecedoras, eu tenho certeza que os alunos da FDcom, e não só os alunos da FDcom que acompanharam pelo canal da FDcom, como todos os ouvintes do canal Mais Direito do Brasil inteiro que estão nos ouvindo, certamente perceberam essa necessidade da técnica de negociação, da capacidade, da exigência de, da capacidade de negociação, de negociação. E eu tenho certeza que eles perceberam um talento a mais que é necessário. Eu não diria talento, porque é possível você se desenvolver nisso que é a capacidade de falar em público que vocês dois demonstraram e certamente fizeram, trouxeram tantos elogios para quem assistiu aqui esse, esse bate-papo incrível de hoje, essa palestra, esse show que vocês nos deram. Então, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, André, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam pelo canal Mais Direito, pelo canal da FD.com, e que vai acompanhar depois pelo Processando Podcast. Obrigado, gente. Sérgio, obrigado mais uma vez e um abraço a todos, né?
0: Este foi mais um episódio do Processando Cast o canal que te ensina de forma original.